0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker!
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 252. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist der Sugar Daddy aus Köln, der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus!
0: Ja, Servus. Grüß dich. Schön, dass wir wieder aufnehmen. Yeah. auch wenn es so ein bisschen Komplikationen heute mal wieder vorher gab. Ja, neue Technik ich,
1: erfordert das, ne? Ist
0: schon Technik hier, ey. Aufnahmetechnik. Ja, bei mir war es ja nicht ja.
1: anders. Ich habe auch neue Technik ja. am Start und da musste auch noch mal wieder einiges ja. äh, umgeworfen werden. Aber wir sind froh, dass wir im normalen Turnus äh, wieder am Start sind. Wir haben euch ja versprochen, wir machen ein Leckerchen zwischen zwei Folgen. Wir hoffen, ihr habt äh, die Interviews alle gehört. Ihr habt es genossen. War ein bisschen aufwendiger zu schneiden, hat aber doch Spaß gemacht, hat mich sehr wieder zurückversetzt äh, in unsere Reise und ich hatte wirklich die Bilder wieder vor Augen. Ich bin mal gespannt, ob wir Hörer haben, die uns dazu noch Kommentare hinterlassen werden und sagen, wie Sie das nachvollziehen konnten, weil das ist natürlich dann ohne dabei gewesen zu sein, nochmal was ganz anderes.
0: Ja klar, und ähm, vielleicht ähm, das, was dir logisch vorkam, ne, das ist für den Hörer vielleicht nicht so direkt ersichtlich, aber... Ähm, dafür gibt es ja die Kommentarfunktion, die ihr gerne alle fleißig nutzen dürft. Das wäre schön, genau. Ja.
1: Hast du was zu trinken am Start, Martin?
0: Hör auf, ey, hier gibt es nur ähm, Kaffee und Wasser.
1: Ja, ich habe äh, Alkoholfreies Bier heute am Start mit einem kleinen Podcast-Gruß ja. an Kollegen.
0: Oh, wie kommt's? Was, was gibt es hier für eine Verbindung?
1: Das ist äh, das Bier von den Butchers. Das ist die äh, obskure Band von Badesalz, die immer im Podcast von Aha. Badesalz auftritt. Und die haben ein eigenes Bier. Das habe ich von meiner Frau oh, zu stark. Weihnachten geschenkt bekommen. Ah. Und einmal äh, normales Bier im Naturtrüb und hier ein Pilsener alkoholfrei.
0: Oh, stark. Ja. Und da sieht man mal wieder auch, dass so Bands, die eine auch sehr cool machen und so auch den Trend zum alkoholfreien Bier auf jeden Fall gehen. Ja. ja,
1: sehr schön, trinkbar, ist äh, süffig und genau das Richtige für eine Podcastaufnahme, jedenfalls äh, für mich.
0: Absolut, ja. Ich will, ich war übrigens ähm, am Wochenende bei einem holländischen Bierfestival und da sind die Brauer sich jetzt auch nicht mehr zu schade, auch äh, direkt dort äh, immer ein Alkoholfreies mit anzubieten. Das ja, ist, ist äh, voll etabliert, richtig cool. Ja. Gerade wir waren so auf dem Heimweg und äh, haben da eher so zufällig Rast gemacht. Umso cooler, dass man ein bisschen was trinken konnte.
1: Ja, ich habe gesehen, du hast eine, diese bunte Dose auf dem Tisch stehen. War das das? Ähm, das non, Non-Alcoholic IPA. Ja, das dann wird es das, das sein. Ja. Das habe ich auch schon äh, im Albert Heijn gekauft für zu Hause. Ah, cool. Ja, das, das kommt aus der Stadt, wo wir
0: da waren. Ähm, in, wo waren wir denn? <lacht> in Utrecht war dir, oder? Utrecht, ja, genau. Oh Gott, dass du mir das sagen musst, ja.
1: Ich bin halt ein sehr aufmerksamer äh, Leser bei dir, Martin.
0: Ja, Utrecht übrigens ist wirklich eine Stadt, die ähm, sehr schön ist, sehr, sehr schön. Also ähm, sah sehr, sehr ist, gut aus, ja. Hat sehr viel Kanalfläche so in der Stadt, wo man einfach direkt immer am Wasser verweilen kann und das, finde ich, hebt irgendwie die Lebensqualität nochmal um einiges. Ja.
1: Ja. Und wie kam der jetzt dahin? Ist das weiter Umweg zu euch?
0: Oder? 20 Minuten. Wir wollten da eigentlich in diesem Restaurant einfach halt machen auf dem Rückweg. Und ähm, die hatten zufällig ein Sommerbierfestival gemacht.
1: Das ist ja mal ein Zufall, wie ja. er nicht besser sein könnte, ne?
0: Ja, das war ein sehr guter Zufall. Und ähm, das war so ein Restaurant, wo man die haben halt so amerikanische Sachen, so Barbecue, Burger, Ribs und so und ähm, eben halt auch schon Craft Beer. Ne? Und ähm, die sind aber direkt an dem Kanal Und die Kinder können halt da so die Treppe runter und dann schwimmen. Also ist alles sehr unaufgeregt und also, dass man die Kinder auch echt schwimmen lassen kann. Schwimmen im Kanal. Das ist schon, also das das ist kein kleiner Kanal, das ist schon ein bisschen größer.
1: Aber ist auch sauber?
0: Sauber und also, ja.
1: so sauber, wie äh, so ein Kanal halt sein kann, meinst du, ja? <lacht> da fahren dann nicht die Tankschiffe her und machen gerade mal ihren äh, ihren Tank sauber oder so ähnlich. So, Martin, wir haben dich verloren, ja? Martin ist mit Heuschnung ja, am Kämpfen.
0: Boah. Sorry, ich bin äh, ich bin heute ein bisschen angeschlagen, ähm, ja, irgendwie heute die schlimmste Heuschnung vom Tag des Jahres, ich habe ne, die Empfehlung eines Freundes nicht so ganz gefolgt, der mir gesagt hat, das musst du dir auf jeden Fall auf Rezept beim Arzt holen, das hilft dagegen. Ähm, ich schlag mich mit den üblichen Medikamenten, Tabletten und ähm, Spray rum, das komme ich eigentlich immer ganz gut klar, aber ähm, Wochenende war schon killer und jetzt gerade auch total. Ich aber
1: bin das ja schon seit Jahren auch gewohnt mit Martin und kann seine, wenn er sich mutet, kann ich das immer versuchen, ganz gut zu überspielen, aber jetzt hat die Pause zu lange gedauert, das habe ich nicht hingekriegt, Martin, es tut mir leid. Didum. Didum. So ist es. Ja,
0: ja. aber ne, ähm, wir sind hier tapfer, wir podcasten trotzdem und ähm, obwohl auch ähm, Deutschland Italien spielt, ne?
1: Das habe ich äh, auch gesehen. Ich, Im Moment steht es, glaube ich, gerade 5-0 für Deutschland. Also ihr seht, wir sind jetzt, äh, wir starten um halb elf mit unserer Podcast-Aufnahme. Ja, es ähm, ja, steht 5-1. 5-1 steht es aktuell. Nur dass ja, wir und, das auch mal... Äh,
0: Italien ist ja die Mannschaft, die Europameister ist, aber nicht zur Weltmeisterschaft fährt, ne? Ja, ist schon ein bisschen witzig. Ja. 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 Aber ich, ich habe so ein Gespür, das könnte die Podcast-Folge werden. Wo die, die du auch mal die guten Seiten von Italien zeigen kannst. <lacht> das habe
1: ich auf jeden Fall vor. Das äh, habt ihr ja wahrscheinlich auf dem Instagram schon gesehen, dass äh, ich mich eine Woche lang in Sizilien rumgetrieben habe. Und ähm, wir ja noch mitten in unserem Flandern-Turnus waren. Das heißt, ich musste auch Sizilien noch ein wenig aufsparen, ähm, weil das wäre sonst blöd gewesen, wenn wir das jetzt noch weiter gemixt hätten. Äh, aber ich brenne davor, über ein paar Sachen zu erzählen äh, aus Sizilien, weil das war echt kulinarisch mega genial.
0: Also, da muss man ja mal sagen, ich habe so richtig viel, so so auch so ähm, ganz oft so Nachrichten von Leuten bekommen, die es schon fast dafür gehasst haben, dass wir da hingefahren sind und so krass viele geile Bilder gezeigt haben. Ne? Von Flandern ja flandern oder so neidisch waren ja. oder, oh, ne, warum bist du da warum hast du mich nicht mitgenommen und so mhm. und ähm, wo ich deine Fotos aus Sizilien gesehen habe ne dann <lacht> war das nicht dann war das nicht nur das Gefühl von gönnen sondern boah alter Schädel da will ich jetzt auch gerne sein ja. also ne so, da dachte ich auch so boah das 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 sah so krass aus ähm, ich glaube du warst auch noch zur richtigen Zeit dort ne ist äh, nicht ganz so heiß ne ja es war dann, das,
1: von dem vom Wetter her echt die mega Zeit dafür, weil also so 25 bis 30 Grad nur gewesen, wir waren da schon mal im September vor zehn Jahren, da geht das dann schon, also da bist du bei 35 bis 40 Grad und wenn du dann im Hochsommer da bist, August, äh, Juli, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, äh, das geht ja dann über 40 Grad, das ist glaube ich echt unerträglich und wir hatten bestes Wetter, es war blauer Himmel und es war einfach nicht so heiß. Wir saßen morgens beim Frühstückstisch, ähm, hatten einen Blick auf den Ätna, wir waren in äh, Taomina, oder dann Nebenort von Taomina und du saßt da draußen und hast richtig entspannt in der an der frischen Luft gesessen, ne? weil normalerweise, wenn du in diesen so südländisch, äh, dann auch Spanien oder sowas und du sitzt dann um 9 Uhr beim Frühstück, bist ja schon am schwitzen. Ne? Eigentlich, wenn du im Sommer fliegst. Und das ja. war halt überhaupt nicht. Das war so genial.
0: Stark, ja. also da, man konnte quasi also auch einfach mal das richtig genießen und der Körper hat nicht so gelitten, sagen wir mal so. Weil genau. Italien ja. ist ja schon, schon also Sizilien ist ja schon so schon an der afrikanischen Grenze. ne Ja. Ähm, ja. Das ist echt
1: richtig ja. heiß. Wir hatten auch äh, wir hatten ein bisschen Klimaanlage im Zimmer, aber es war zum Glück... Äh, nicht so, äh, nicht so nötig. Man hat es ein bisschen angemacht, damit es so ein Ticken angenehmer wurde, ähm, weil die Sonne mal ein bisschen auf dem Zimmer stand. Aber ansonsten war das für draußen rumzulaufen echt wunderbar, echt schön.
0: Jetzt, jetzt hast ich natürlich eine Einstiegsfrage. Wie, um einfach so, so mal selber da, um mich reinzufinden, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt nach Sizilien zu fliegen? Also gab es da also auch so einen Trigger für dich oder hat deine Frau einfach gesagt, das sind schöne Strände, da möchte ich hin. Oder der, was war da der beste
1: Trigger, wir haben Freunde, die da unten wohnen und ähm, die da direkt auch, also Giardini Naxos, das ist direkt so ein Ort neben Taumina und Taumina ist halt dieser echt äh, historische Magnetenort, wo wirklich die ganze Welt eigentlich, wenn sie nach Sizilien kommen, wenn sie nicht nach Palermo gehen, dann gehen sie nach Taumina und die wohnen halt direkt daneben und wir waren vor, ich glaube, knapp zehn Jahre her und die haben gesagt, kommt uns doch nochmal besuchen. Die sind im Winter schon mal hier für mehrere Wochen, dann sehen wir uns halt hier in Deutschland und mit Corona haben wir es jetzt auch ewig nicht gesehen. Und meine Frau sagte dann auch, wir müssen die eigentlich mal irgendwie schaffen und die Kleine ist jetzt, er kommt erst im Sommer in die Schule, das heißt, wir können auch noch ein bisschen flexibler sein, lass uns doch mal eine Woche machen. Und äh, dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, die Flüge gebucht und äh, so sind wir dann nach Sizilien gekommen ähm, und das war echt total genial, dass wir Leute da unten kannten, äh, kennen, die sie da unten halt leben und die haben dich halt überall da in die richtig geilen Spots ge- äh, geschleppt.
0: Das ist natürlich dann echt der ähm, schönste Anlass, überhaupt dahin zu fahren. Ne? Ja. Also, weil man auch noch Freunde da hat. Ja. Wenn man dann noch einen Local Food Guide hat, umso cooler. Ja.
1: Die sind genauso äh, foodverrückt wie wir. Und ähm, ja, der, ähm, die sind halt, jetzt geht bei denen die Arbeit wieder los. Die sind natürlich im Winter, ist immer weniger Arbeit da. Äh, und deswegen, wir haben uns dann eigentlich nur abends gesehen. Aber jeden Abend zum Essen und entweder zum Kochen und äh, Essen und Trinken oder wir sind irgendwo hingegangen und haben gegessen. Das war echt äh, ein totales Erlebnis.
0: Und das ähm, ein, da, da einkaufen und ähm, selber kochen steht wahrscheinlich dem Essen gegen nichts nahe, ne? Weil, weil diese das, was du da auf dem Märken gekauft hast und so, das sah schon krank aus.
1: Ja. Also wir hatten ähm, also er den, den wir unten kennen, der hat viel auch eingekauft, äh, dann den guten Shit. Ähm, teilweise hat er mich dann auch mitgenommen. Wir waren in einem Fischladen, der war echt der Oberhammer. Der äh, schickt auch immer jeden Morgen an seine Kunden über WhatsApp die aktuellen Fischbilder, was er was er da hat. Und dann kannst du schon mal reservieren. Und ähm, der hat echt eine Wahnsinnsauswahl. Und es ist halt auch preislich. es die geilsten Fische sind günstiger wie Fleisch da, ne? also wenn du, egal was du haben willst, ähm, ist es ist Tuna oder keine Ahnung, es ist halt hm. erschwinglicher, wie, wie wir das von hier aus kennen, Das ist direkt am Meer und äh, mega Qualität, mega Preis, mega Auswahl, also das war echt der Hammer.
0: Was, was Also klar, ähm, Qualität und direkt am Meer, glaube ich, der ja. Auswahl habe ich ja auf dem Fotos gesehen. Das war schon echt großes Kino. Aber was meinst du mit Preis? Also wo, wo liegt wo liegt bei den Fisch preislich und so Pima Daumen und wo wo liegt Fleisch? Was also du sagen?
1: Ähm, ich habe jetzt eigentlich auch die Klappe sehr weit aufgerissen, weil ich habe wir haben Fleisch eigentlich überhaupt gar nicht gekauft, also im Supermarkt. Ähm, kannst du natürlich auch günstig Fleisch kaufen, aber das haben wir halt nicht gemacht. In der Metzgerei war ich so selber gar nicht und ich versuche gerade mal, das äh, Fischbild zu finden, einfach nur, um zu äh, ich, äh, Also, die haben zum Beispiel, das fand ich jetzt einfach ein sehr krasses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das so kaufen kann, Seeigel. Ne? Ähm, ja. Da kriegst du so espresso Espressotasse voll, von diesem ausgenommenen Seeigeln. Und diese Seegel, ja. das sind ungefähr 100 Stück in dieser Espressotasse drin. Also du musst halt echt ähm, viele Seegel dafür ausnehmen. Und ich weiß gar nicht, du kannst den so wahrscheinlich auch gar nicht transportieren, wenn du Seegel hier hast. Dann hast du die ja immer als lebende Bälle äh,
0: ja. transportiert. Ja, 100, 100 st- Stück meinst du wirklich für eine Espressotasse voll? Hat mir
1: mein äh, Kumpel da unten erzählt. Ich hab, weiß nicht, ob es die italienische Übertreibung noch ein bisschen ist, äh, oder äh, aber es müssen wirklich wahnsinnig viele äh, Seeigel okay. wohl für diese Tasse sterben. Ob es jetzt wirklich 100 sind, weiß ich nicht. Er hatte mal 100 gesagt.
0: Äh, aber einige auf jeden Fall. Okay. Einige, genau. Aber ja. ist das nicht eh so eine Pest Seeigel? Ich weiß in Kroatien waren die überall und gingen uns auf den Sack. Ja, im,
1: im Meer ist es auf jeden Fall scheiße, wenn du da schwimmen willst und du hast die Viecher ja. da. Ähm,
0: ja, genau. Ich habe hier,
1: hab hier leider keine Preisschilder. Also ja. Ich, äh, ich würde es jetzt so über über den Daumen einfach, wenn ich mir äh, vorstelle, wenn ich... Da waren Rotbarben, Doraden, ähm, das waren halt Preise. Ich weiß nicht, wenn du jetzt so eine, eine, eine Dorade... Ich weiß nicht, hat drei, vier Euro gekostet, ne? Und dann auch die Rosé Dorade oder die normale Dorade. Ähm, und das kriegst du normalerweise noch nicht mal der Preis, den du hier im Aldi oder sowas äh, für, für äh, Dorade bezahlst
0: ne? äh, Und dann, ja, ge- aber ja, geil, ja. Und dann ganz frisch dort, mega. Ja. ja.
1: Und die haben die halt auch dann super ähm, zubereitet. Die hatten nur morgens auf und dann haben sie nachmittags nach, ich glaube, halb fünf, nochmal für eine halbe Stunde aufgemacht, äh, wo die Leute ihre Bestellungen abholen konnten. Das heißt, äh, also wenn du nicht morgens da warst und es direkt mitgenommen hast, konntest du halt, wenn, dann später äh, nochmal einen kurzen Moment äh, vorbei äh, sneaken und es äh, abholen dann. Ähm, ja, und das ist halt auch so eine große äh, Schere gewesen, wenn du dann oben in Taumina, in der alte stadt äh, per excellence warst, hast du halt echt hm? viel mehr für die Dinger bezahlt. Wenn du dann unten in den Orten, in den kleinen Supermärkten warst, hast du echt äh, dann nochmal auch ganz andere Preise bezahlt.
0: Also es war wirklich so ein ähm, einheimischen Markt, wo die da morgens ihre Zöcke besorgt haben für den genau. Tag. Genau, ja. Ich meine, das okay. war auch ein
1: Fischladen, der die großen Hotels beliefert, weil er die guten, richtig fetten Qualitäten hatte. Ähm, ja, aber also der Fischladen hat mich echt sehr, sehr äh, beeindruckt und äh, auch was wir dann halt damit gemacht haben, also äh, wenn der zu Hause gekocht hat äh, unser Freund, das ist halt einfach krass mit wie wenig Zutaten einfach diese guten Qualitäten äh, Thunfisch-Tatar, dann hatte er noch einen anderen Fisch äh, oh, ich habe den Namen vergessen, auch so eine Makrelenart, hat er einen Tatar cool. von gemacht einfach ein bisschen Salz, Zitrone Zitronenzesten, ein bisschen drunter, Olivenöl ein getostetes Brot dazu Bam, bist fertig, ne? Oder?
0: Ja, und das schmeckt wahrscheinlich dort nochmal einfach tausendmal geiler, als wenn du es hier kaufen es kaufen auch nochmal machen würdest, ne? Ja. Mit der Luft dort unten und so Boah, ich stelle mir das gerade voll geil vor.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt, wo wir auch den den Seeigel schon hatten, also ähm, ich war das erste Mal, dass ich äh, Seeigel so bewusst gegessen habe. Ich glaube, wie wir das letzte Mal in äh, Taumina waren, vor zehn Jahren, habe ich mal eine Pasta damit gegessen. Und da fand ich es sehr nichtssagend, weil ähm, das war einfach dann zu weh. Also du musst halt unheimlich viel Seeigel auf eine Pasta packen, damit das noch... Äh, rausschmeckt, damit du es irgendwo noch äh, geschmacklich auch wahrnimmst. Und ähm, er hat es jetzt äh, halt diesen Espresso-Tässchen und das kostete 15 Euro das Espresso-Tässchen mit dem Seeigel, wie viele auch immer da drin waren. Ähm, aber es war halt vom Preis ja eigentlich echt, würde ich jetzt mal sagen, äh, schon echt günstig. Und wir haben dann einfach nur diesen ausgenommenen Seeigel, was so ein bisschen äh, Konsistenz hatte wie ein rohes Eigelb, aber nicht in in der also in seiner Haut sondern halt also dieses flüssige Eigelb das hat man ja. einfach in ein Schälchen getoastetes Brot und dann haben wir das da drauf gestrichen und dann gegessen und das fand ich schon echt krass weil aromatisch hatte das ein bisschen was Richtung Maracuja mit Meer gemischt Maracuja und Salz Meer ich habe sowas
0: das in der Story oder in deinem Post geschrieben ne ja auch ja fand ich ziemlich krass und ich, ich habe mich die ganze Zeit so gefragt so im Endeffekt sind das doch die zerquillten Innereien von einem Seeigel gewesen, oder?
1: Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob es ein Rogen ist. Ich weiß nicht. Ich habe. Ich hätte gerne einen äh, ganzen Seeigel gehabt oder hätte mir in dem Fischladen gerne angeguckt, äh, wie die das rausnehmen und einfach mal in einen Seeigel reingeguckt. Aber das, da standen nur noch so drei espresso rum. Da war halt nicht äh, in so ein Plastik äh, mit Deckel Ich
0: meine, wenn das jetzt, wenn das jetzt so Rogen wäre, dann würde das ja viel mehr Sinn machen. Ich, Wahrscheinlich.
1: Be- ich glaube, das geht eher in die Richtung. Ich glaube, das hat irgendwas ja. mit Drogen zu tun. Ich glaube nicht, dass es die gequirlten Innereien sind. Ja. Die schmecken ja scheiße. <lacht> ähm, nee, also ich fand, äh, das war echt ein total genialer Geschmack. Ich glaube, den kannst du nicht nach hier transportieren, um es hier irgendwie zu machen. Ähm, diese diese Frische und dieses, dieser Geschmack waren echt richtig Wow. Das war echt ein totales Erlebnis, weil ich das auch vor. Ich hab unvergleichbar der Geschmack. Also außer jetzt so Maracuja mit Salz ist ja auch noch nicht so richtig ähm, vergleichbar. Aber ja.
0: Ja, das stimmt. Aber so allein wenn das so Maracuja Taste hat, boah, das stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich geil vor.
1: Ja, war ein schöner Zungenbrecher. Also wirklich so so eine Explosion auf der Zunge vom Geschmack. Das fand ich echt toll. Und ansonsten habe ich mich da unten mit vielen Sachen ähm, wieder äh, geschmacklich vertragen oder geheilt. Ähm, Was ich ewig nicht mehr gern oder wenig gegessen habe, ist Aubergine zum Beispiel. Fand ich immer irgendwie total langweilig. Und gefühlt, ich weiß nicht, wie viel Aubergine wir da unten gegessen haben in dem Urlaub. Ähm, Das war eigentlich ganz witzig. Wir sind angekommen mittags. Das war ja auch ja. leider eine kleine Odyssee, weil äh, unser Flug wurde annulliert samstags samstagsabends. Äh, da mussten wir sonntags morgens von einem anderen Flughafen fliegen und war echt totales Chaos. Deswegen sind wir dann sonntags mittags irgendwann angekommen und ähm, unser Freund musste noch ein bisschen arbeiten. Dann sind wir nach Taormina und sind durch die Stadt geschlendert und wollten dann irgendwo erstmal so einen Anfangs-Aperol-Spritz nehmen. Und ähm, dazu ein bisschen was essen, weil wir sehr früh morgens ja, los sind und dann gegessen haben. Uh, und dann wollten wir halt ein bisschen einsteigen mit uh, in das italienische Leben und haben uns in eine <lacht> Pizzeria gesetzt, aber auch nicht auf dem Hauptkorso, sondern irgendwo in einer Seitengasse. Und ich weiß auch nicht, ich, wir haben da Pizzen gesehen, das sind uh, die, ich weiß, uh, die uh, Pizzen aus Rom sind nicht rund, sondern sind eher so länglich geformt, wusste ich auch nicht ja. vorher. Und dann haben wir einfach zwei davon bestellt zu dritt und uh, ich Ab, irgendwie ist es mir ins Auge gestochen. Eine Pizza Norma. Norma ist die mit Aubergine und Ricotta oder Tomatensauce und äh, Aubergine ist halt Norma. Und damit ging es eigentlich schon los. Das hat auch total genial geschmeckt. Und am Abend äh, hat unser Freund dann einen Auberginensalat gemacht mit Minze. Und ich war echt so, ich war echt skeptisch mit Aubergine. Wie gesagt, ist so ein echt totales Langweilergemüse gewesen für mich. Ähm, der Trick ist äh, so simpel wie gut. Du musst die frittieren.
0: Also die Aubergine. Also geschnitten oder im Ganzen vorher? Nee,
1: im Scheiben. Du machst Scheiben davon. Ja. Und die haben noch eine schöne Variante von der Aubergine, die ist so hell lila. Und ähm, ja. dann, hat die, dann ist die ein bisschen süßer. Also Und die Schale ist ein bisschen dünner und sie ist ein bisschen süßlicher.
0: Ähm, Aber wenn du jetzt sagst frittieren, dann ist das schon in heißen Olivenöl ausgebacken. Nicht in normalen Pflanzenfett, oder? Doch, es
1: war in Sonnenblumenöl. Olivenöl ist schwierig mit der Bitternis, hat er mir erklärt. Äh, Wir haben einfach Sonnenblumenöl genommen und du hast die Scheiben frittiert, äh, schön im Öl, nochmal umgedreht. Nicht, dass dass sie zu dunkel wurden, vorher halt ein bisschen gesalzen.
0: Ja, weil dann werden die echt unangenehm bitter, ne?
1: Ja. Und ja. ähm, dann legst du die in eine, auf, einen, auf einen tiefen Teller oder eine tiefe Schüssel. Dann kommt äh, Minzblättchen, gezupfte Minzblättchen drunter. Äh, zweite Heilung in diesem Urlaub war Minze für mich. Habe ich vorher auch echt nicht so gern ähm, äh, gegessen oder äh, hat mich nie gerockt. Aber diese Kombination Aubergine und Minze war einfach der Oberhammer. Also gezupfte Blätter von der äh, Minze legst du dann mit drauf. Äh, Knoblauch frischen Knoblauch einfach in so ja. kleine Stifte schneiden, die legst du auch so, jetzt nicht zu viel auf äh, die Auberginenscheiben und dann einen, einen weißen äh, Weinessig, also so ein Balsamico in hell oder damit würzt ja. du dann halt quasi ein bisschen Essig noch drauf und dann schichtest du quasi diesen Salat immer wieder mit Minze und diesen äh, Knoblauchstiften ein bisschen Essig auf jede Scheibe und dieser Salat habe ich komplett Komplett weggebeamt, das war, der war so geil, ich habe den schon zu Hause jetzt zweimal gemacht zum Essen und wir haben den da glaube ich auch dreimal gegessen, der der Salat ist mein absoluter Liebling, ich meine na, natürlich nicht jetzt das gesündeste was es gibt in ja. der frittierten Aubergine, aber so lecker, echt
0: so lecker. Wird es, wird es zu diesem Auberginen-Salat einen Blogbeitrag geben.
1: Ich werde da auf jeden Fall noch was äh, zu machen. Ich, also der äh, Christian, so heißt äh, unser ja. Freund da unten, der hat gesagt, äh, er macht dann auch schon mal die die gesündere Variante ähm, unter der unter der Woche, einfach, dass du sie im Backofen mit Olivenöl bepinselst und ähm, ja. dann halt weich, die Scheiben weich machst. Ich, das würde ich auf jeden Fall auch mal probieren, weil natürlich ist das Fett ein, äh, spielt eine Rolle, ähm ja. Aber für mich ist auch gerade dieser Geschmack von dem Essig, also dieser dieser Essig äh, mit der Minze und dem Knoblauch zusammen in dieser Aubergine drin, ich habe mich da echt total reinlegen können. Und an dem Abend hat er dann noch als zweites äh, eine Minzmayo gemacht. Ich glaube, das war zum äh, Thunfisch-Tatar. Oder es gab, ich glaube, der Thunfisch, den hat er gebraten. Ich weiß es nicht genau. Ähm, Und dann äh, diese Minzmayonnaise dazu. Und so, einfach eine Mayonnaise hochziehen äh, und dann Milzblätter drunter mit rein pürieren. So geil.
0: Aber das, ganz ehrlich, Minze ist jetzt das Letzte, was ich in Sizilien an Kräutern ge- erwartet habe. Ja. Ist das jetzt so ein, so ein Ding von deinem Freund da gewesen oder ist das so schon eine Sache dort vor Ort, dass man was mit Minze macht?
1: Ähm, ich es gibt halt äh, eine große Sache, da unten ist halt äh, dieses Granita, das ist ein Sorbet, ja. ein Wassereis, ja, äh, da gab es noch was mit Minze, aber sonst, mh, äh, nee, ich glaube, also er sagte, es ist halt, äh, Aubergine und Minze ist einfach, die Kombination ist einfach
0: der Hammer. Ja. Und deswegen... Das stimmt das stimmt auch, das ist übrigens auch ähm, das beides mit Lamm zusammen und Knoblauch, auch Bombe. Ja. Das kenne ich auch,
1: ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, äh, Aubergine hat mich echt total geflecht. Wir haben das auch später immer wieder mal gegessen, zum Beispiel eine Pasta-Norma. Pasta, Pasta Norma, Das ist dann ähm, auch so, da machst du dann aus der Aubergine eher Würfel, die du dann frittierst. Ja. Und dann kommen die in Tomatensauce ähm, und dann unter einer Pasta. Und also diese Norma äh, fand ich auch, da fand ich auch die Aubergine total genial drin. Ähm, und was ich dann auch gemerkt habe, die machen zum, die haben kein Parmesan da unten ne? also die sind die Italiener sind ja auch eigen das ist wie äh, die die Bayern und die Berliner so weißt du so ja, Parmesan ne, so. Ne? also es gibt wenig äh, Parmesan da unten äh, was die halt machen ist äh, Ricotta und äh, ja. den aber in der Variante die gesalzen ist das heißt die ist fester die kannst du dann reiben
0: ja Kenn ich auch ja, aber
1: Ja, hast du dann eher so äh, so einen würzigen Käse, aber nicht mit der äh, Umami-Tiefe von einem Parmesan, weißt du? Dieses schmelzige hast du dann nicht, aber dieses würzig-salzige. Und dann auch ein Ticken eigentlich frischer. Also der ist halt ein bisschen mehr Frische im im Käse drin. Und der ist halt immer wieder im Zusammenhang mit dieser Aubergine, hast du überall diesen äh, gesalzenen äh, Käse gehabt.
0: Ach, ja stelle ich mir auch sehr gut vor also gerade ähm, das, das der ist auch ein bisschen weißer noch ne das geht noch ein bisschen so optisch ne? mehr in die feta Richtung ne
1: ja es ist äh, genau es ist mehr in die feta Richtung und ähm, was sie dann auch gemacht haben ist zum Beispiel wenn sie eine Pastateller hatten dann haben sie da die ähm, Pasta Spaghetti drauf draufgepackt und dann haben sie diesen Ricotta oben äh, drüber gestreut und das Ganze dann nochmal gratiniert und dann wurde der halt so braun das sah ein bisschen komisch aus. Ja. Hat, hat dann aber auch nochmal einen anderen äh, Geschmack reingebracht durch dieses. Äh, Schme- also er schmelzt auch nicht richtig, er bräunt halt irgendwie. Ja. Und dann Salamander oder sowas äh, wurde das gemacht. Ähm, das war auch ganz
0: nice. Krass, also, also auf jeden Fall Gerichte, die ich nicht so ganz erwartet hätte, muss ich echt sagen. Ja. ja. Aber hast du ja jetzt auch, das hat sich ja ein bisschen ne, geheilt. Mit Minze und Oregine.
1: Ja. Und auch die, ich weiß nicht, kennst du, Carbonata?
0: Ist auch ein sehr ja. klassisches sizilianisches ja. Gericht. Ja, ja ähm, das ist mit, warte, mit, mit äh, Sardelle, Kapern und ähm, was fehlt denn noch? Sardelle, Kapern, Tomate, Knoblauch, irgendwas fehlt noch. Ne? aber sie ist schon was
1: richtig ne ja also fast also es ist eher so ein es ist eher so ein Ofengemüse muss man fast sagen äh, ich glaube es gibt kein ich glaube das ultimative Rezept weiß ich gar nicht äh, ob es gibt aber äh, es besteht eigentlich also Aubergine Paprika Knoblauch Tomaten so als
0: okay, ja. so als Grund
1: ähm, Basis und Was da kannst so du bei,
0: Ty- beim Ratatouille
1: ja. ja es geht in die Rat- Ratatouille Richtung hat aber wie du sagst auch äh, Kapern, Oliven äh, und sowas drin und wird dann so halb ah, warm genau. so es also ist gar nicht also ist also Zimmertemperatur so ein, keine Ahnung ähm, hat aber auch einen total genialen Geschmack durch diese äh, geschmorten ähm, Gemüse, diese Ofengemüse zusammen
0: De- Genau, ähm, Olive war das, was ich fehlt. Und ich kenne das halt so als Caponata, als Pizza-Belag oder als mhm. als Pasta hier in Köln. Ja. Der sagt, sagt mir das überhaupt was, aber so als reines Gemüse kann ich das auch noch nicht.
1: Ja. ja, jetzt haben wir wir haben hier ein sizilianisches Restaurant bei, also ein Italiener, der aus Sizilien kommt, bei uns hier im Ort. Und der hatte das auch, also er hat das schon immer auf der Karte gehabt, diese Caponata ähm, als Vorspeise. Das ist immer immer ein Gedicht. Also wenn die gut gemacht ist, ähm, wow. Und halt komplett vegetarisch. Echt richtig gut. Ich glaube, Sardellen ist nicht unbedingt drin. Also wirklich ein komplett vegetarisches Gericht und richtig gut.
0: Ich kriege auch langsam wieder Hunger. Äh, ich bin noch nicht aber fertig. Bei uns gab es halt so halt, halt auch Linsensuppe. Ne? Mm. <lacht> ja. War auch gut, aber das klingt echt geil. Dann kriegst du mich auf jeden Fall vor es wird jetzt langsam so ein bisschen kühler draußen und äh, ja. Wir haben ja jetzt auch so meteorologisch einfach Sommer schon. Ne? und,
1: Ja, ähm, ja. ja also in, äh, in Sizilien, wenn es äh, dann Sommer ist und es dann wirklich so heiß ist, das finde ich auch ein sehr geiles Konzept, dann frühstücken die halt Eis. Ne? Diese Gran- Granita ist denen Geil. ihr Frühstück. Und ich war immer so ein bisschen skeptisch mit Wassereis. Wie kriegst du da wirklich Aroma dran? Ne? Also Frucht über Frucht total ist ja eigentlich einfach. Aber die haben natürlich auch äh, Geschmäcker wie Pistazie, äh, Schokolade, äh, Kaffee oder sowas, wo ich dann denke: so, du kriegst doch in Wassereis gar nicht die geschmackliche Tiefe rein. War so mein Gedanke. Bei Frucht, wie gesagt, einfacher. Aber ich wurde da auch da eines Besseren belehrt, so Pistaziengraniter oder Mandelgraniter
0: mega ja. lecker aber die, ist das so eine Basis wie Kondensmilch die sie draufballern ist das sowas nee das, nee, ist, ne? wirklich, das nee, ist wirklich es ist wirklich es ist eigentlich sogar
1: laktosefrei also da, es gibt welche ja. die machen da halt äh, Milch oder Sahne drunter aber es ist am Ende ein was, ein gezuckertes Wassereis mit äh, dem Aroma von was draufsteht ne also Pistazie zum Beispiel wow ähm, war richtig lecker und dazu essen sie halt ein Brioche und dieses Brioche bei denen hat so einen kleinen ich, ich weiß nicht konbopa oder es ist halt so ein kleines Hütchen obendrauf so ein kleiner wie, als ob sie normal irgendwer sagt das sieht aus wie eine Brust so wie so ein nippel obendrauf aber es ist eigentlich ein Hütchen also so ein kleines ein kleines brioche nochmal auf dem runden brioche obendrauf und das ist den das ist den ihr Frühstück ähm, und kann ich total gut nachvollziehen, wenn das im Sommer ist. Also äh, Christian sagte auch, äh, auch, die machen auch, sie haben zu Hause eine Eismaschine äh, und dann wird auch sowas morgens früh außer, äh, dann bereitest du dir deine ein Erdbeer äh, gesüßtes äh, Wasser halt vor. Das gibst du dann einfach nur in die Eismaschine, das ist dann ein Frühstück. Mega Idee.
0: Ganz crazy. So für Deutschland, äh, ja. Also ich finde, ich feiere das auch, aber ich glaube so 95% der Leute stehen da nur mit einem großen Fragezeichen und würden sagen, so, willst du mich jetzt verarschen? Das ich
1: glaube das halt, also Christian sagte, es geht halt nicht anders. Es ist so heiß, da geht nichts, du kannst nichts anderes essen. Du fängst nicht an dann irgendein Croissant oder ein, also ein Cornetto oder irgendwas anderes, ein Toast mit Käse oder es ist alles zu warm. Ja. Krass.
0: Ja. Oh mein.
1: Äh, weitere große Liebe, die ich ja auch gerade schon angerissen habe, ähm, was die da unten halt überall haben und was ich auch vorher schon geliebt habe, ist Pistazien was sie in ob süß- oder salzige Speisen wird halt überall Pistazie für äh, verwendet und das ist so gut So. das
0: wäre wär meine erste Frage, schmeckt die Pistazie dort anders und ähm, ist das auch so abartig toll dort, wie also bei uns sind, sind die Pistazien nur Letzten Jahren immer viel teurer geworden nach, ja. quasi von Jahr zu Jahr.
1: Also sie haben äh, sehr kreative Preisstrukturen, muss ich sagen. Ähm, es, es, Also eine der besten Pistazien, wie bei den Haselnüssen aus dem Piemont, ja. äh, ist halt die Pistazie von Sizilien, kommt aus Bronte. Und das sind wirklich, ich weiß nicht, ob es die weltbesten sind, aber es sind halt schon wirklich die... Äh, qualitativ sehr, sehr hochwertige Pistazien, die hast du halt da unten bekommen. Okay. Du hast auch andere Pistazien bekommen, deswegen ist das so immer so ein bisschen schwierig, äh, nicht, dass du übers Ohr irgendwo gehauen wirst. Ähm, ich war jetzt nur, ich habe mir ein paar mitgebracht und war da auch in einem äh, Laden, das war natürlich in, in Taromina, an so einem Touristenladen, wo du dann so vakuumierte ähm, bekommen hast. Ich fand ja. sehr kreative Preisgestaltung. Ich glaube, es waren die waren 9,90 Euro äh, für 150 Gramm. Das war so ein vakuumiertes Ding. Aber die hatten daneben auch 150 Gramm Pistazien mit Schade für den gleichen Preis. Ich habe mir gedacht, irgendwie <lacht> <lacht> Also irgendwas Geil. stimmt doch hier nicht, oder?
0: Ja, aber das sieht man schon. Das ist schon ähm, kostet schon amtlich Geld, ne? Also Pistazien sind echt teuer geworden. Ja,
1: aber ähm, das sagte Christian auch, gerade wenn du zum Beispiel Pistazien, Granita irgendwo gegessen hast, er hat uns genau gesagt, wo wir hingehen sollen und die essen, weil er einfach auch weiß, dass die ordentliche Zutaten, also der kauft nur die besten Zutaten und macht damit seine äh, Granita. Ähm, Du merkst halt echt dann auch die Unterschiede ne? und das ist einfach so viel geiler. Ähm, Da bist du auch bereit, einfach mehr zu bezahlen. Ähm, oder aber auch die die salzigen Kon- äh, Geschichten, die die mit Pistazie machen. Gerade auch in einer Pasta oder Pizza kommt das als, äh, also als Pulver einfach drüber oder dran. Ja. Ähm, eine Pizza mit äh, Scampis und Pistazie. Ich habe da war keine Tomate drauf, also nur Käse. Ähm, genauso wie auch pa- so Pasta-Geschichten mit Scampi ist äh, Pistazie gern dabei. Äh, oder auch Bacon. Ähm, und ich fand, dass du gerade bei der Pistazie das gibt dem Ganzen schon auch so einen tickenden eirigen Geschmack. Ich habe mich total oft irgendwo, gerade bei dieser Bacon-Geschichte, an Carbonara erinnert. Ich, ich kann das nicht beschreiben, es ist schweflig, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, Denn Carbonara ist ja nicht schweflig, aber dieses Eirige, ja. Da war überhaupt kein Ei an der an der Pasta dran und es hatte halt so, so ein bisschen einen Ticken in die Richtung äh, von Ei in der Pasta oder auf der Pizza mit den Scampis. Ähm, aber ich habe es total gefeiert. Wie gesagt, Pistazien, oh, ich liebe Pistazien.
0: Wie ist das denn von der Textur, wenn du das gerade beim salzing sachen hast, ne? werden die dann nicht so ein bisschen gummiartig? oder? So? Die du, werden was halt
1: komplett fein okay. gerieben, das ist Pulver. Du, du hast keine, okay. äh, oder du hast so, ähm, äh, so ein, wie so ein Granular, also so, das ist dann gehackt und dann ähm, angeröstet und kommt dann ganz zum Schluss drauf, aber das meiste war wirklich fein gerieben. Ähm, Feingeriebene Pistazie. Und das ähm, geht halt, dadurch wird es halt nicht gummiartig. Deine Sorge kann ich da verstehen. Das wird nämlich dann, wäre es schwierig.
0: Hab ich ich habe schon ein paar Mal Pistazie in deftigen Speisen gehabt, ne? aber so als Pulver. Ich muss gerade mal überlegen, habe ich noch nie probiert irgendwo. Kannst Wo du da kann man sowas essen hier? Bei uns, wahrscheinlich schon teuren Italiener, oder? Beim teuren Italiener
1: ja, wenn sie es überhaupt machen. Es ist sehr sizilianisch. Ich ich glaube, du musst ja halt wirklich einen Italiener suchen, der sizilianische Küche irgendwo auch macht. Oder einfach selber machen. Also ich meine, du hast ja auch, glaube ich, einen Thermomix zu Hause oder einen Mixer. Du schmeißt die Pistazien ja. da rein und schredderst die, bis die Pulver sind. Ne?
0: Ja, den Thermomix habe ich nicht mehr zu Hause. Der hat die Probezeit nicht überstanden. Bei ah. uns. Wobei ich auch sagen muss, der hatte schon seine praktischen ähm, Ecken und so, ne, schon ja. ganz cool, aber wir haben den nicht so benutzt, wie wir geplant haben. Ja, ja also... Und, ja, das ist wie, wie, wie mit Paladin und anderen Dingen. <lacht> <lacht>
1: ja, also, äh, wie gesagt, ich würde es einfach selber machen, weil du hast auch das Problem, wir hatten das beim letzten Urlaub gemacht, dass wir dieses Pulver mit nach Hause gebracht haben, ähm, aber das ist natürlich viel, viel anfälliger Nüsse sind ja eh total anfällig, dass sie schlecht werden. Und wenn du sie dann noch geschreddert hast und mitbringst, dann haben die ja eine viel höhere Oberfläche zum Schlechtwerden. Ja, genau. Das ist halt echt äh, schwierig. Deswegen lieber frisch mahlen, reiben, schreddern und dann einfach mal äh, Pasta-Varianten damit ausprobieren. Also das ist äh, echt richtig genial gewesen. Auch die die Pizza mit äh, Pistazie und äh, Scampi fand ich auch total geschmacklich geil. Du musst darfst halt nicht damit geizen, sodass die Pistazie schön rüberkommt. Letztes Wochenende habe ich auch aus meinen ganzen Erinnerungen äh, aus Sizilien einen Burger gemacht und wirklich die verschiedensten Komponenten von der Reise mitgenommen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Da habe ich ein Pistazienpesto gemacht und auch das äh, war geschmacklich einfach so schön. Also du äh, nimmst äh, Pistazien röstest dir an, dann hast du ein bisschen Parmesan, ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Basilikum. Also du musst schon gucken, dass du einen höheren Anteil Pistazien nimmst, wie du das jetzt zum Beispiel bei einem Basilikumpesto mit Pinienkernen machst, sondern dass du wirklich auch die Pistazie schön in den Vordergrund stellst. Dann unterstreichst du nur mit ein bisschen Parmesan und ein bisschen Basilikum, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, Salz schön, ein bisschen Zitrone noch, das dann pürieren, ist auch ein mega geniales Pesto.
0: Schon ein bisschen dekadent, oder? Aber geil. Ja gut, wenn also du es mit äh, Pinienkernen machst,
1: ist es auch nicht billiger, ne?
0: Ja, wahrscheinlich auch günstiger immer noch als Fleisch, ne? Aber geil, ja. Ähm, ich ich kenne da auch äh, ähm, Pistazienpesto, aber als süße Variante. Ja, stimmt. So, dass man dann so sofort verziehen nimmt bei Erdbeergerichten und so Geschichten, ne? So, dann auf Puderzucker-Obers-Basis. Halt, ne?
1: ja. Du hörst dich gerade ein bisschen komisch an, Martin. Du bist so ein bisschen äh, deine Stimme röhrt. Ja.
0: Oh, aber ich hoffe, das liegt ähm, am Mikrofon. okay Ich schiebe alles auf die Allergie.
1: Ja, okay. Also, ja. Als ob der Martin durch einen Roboter ausgetauscht ist. Deine Stimme naja, hat so ein bisschen... Vielleicht das
0: Internet. Ich weiß es nicht.
1: Nee, du bist jetzt wieder gut.
0: Ja, super. Ja, naja, das klingt alles ein bisschen dekadent und auch das Scampi-Pistazien-Ding, das, das ist, glaube ich, immer so eine Überraschung, genau wie Minze, Übergine, ne? Ja. Erwartet man nicht, ja. Ja. Aber du hast noch was anderes gegessen, außer Aubergine mit Minze, Pistazien und Scampi, oder?
1: Ja, ähm, generell war es so, das habe ich mit Christian auch gelernt, das muss ich unbedingt versuchen, in mein Doing äh, überzukriegen. Ähm, die haben Spaghetti oder die Pasta generell noch mehr al dente gemacht, wie ich das eigentlich, wo ich schon dachte, das ist schon fast, das ist grenzwertig und da setzen die noch einen drauf und es schmeckt, also mir persönlich schmeckt das so noch mal so viel besser. Ähm, aber das meine ich nicht ganz, also das muss halt jeder dann gucken. Ähm, womit die halt wirklich, das ist ein wirklicher Game Changer, ist dass du die Pasta aus dem Topf rausholst und in die Soße wirfst und da noch mal eine Minute oder zwei in der Soße kochst. Dann hast du eine große Pfanne, da war dann egal, was da für eine Pasta drin war, das war mal mit mit Thunfisch in Tomate und Kapern und keine Ahnung, war in der Pfanne drin, die Soße war fertig, die Nudeln halt richtig gut al dente rausnehmen, in die Pfanne werfen und dann da wirklich fertig garen und diese die, die Soße geht halt ganz anders nochmal in die Pasta rein. Und das machen sie wahrscheinlich in jeder Pizzeria, also in Trotteria hier auch. Das ist halt so ein... Ja. Das, das macht man ja anscheinend einfach so. Und das ich mache das nie so. Und ich ich stelle immer, die Soße habe ich in einem Topf, die Nudeln habe ich im Topf oder maximal wird das noch in einem Topf mal gerade verrührt, damit es einfacher auszugeben ist. Aber dieses Konzept, das Gericht in der soße fertig zu machen ist glaube ich wirklich ein game changer.
0: Also man muss sagen, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Allmann zum Italiener Unterschied, ne? Ja, total. So, ne? also wir wir haben, wir geben dann immer so in der Kelle die soße so über die Nudeln beim ja. Anrichten, ne? Und ähm das Ding, aber eben halt in der Soße zu Ende gegangen, das, das habe ich vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren ganz oft gehört. Das war gar nicht vorher so krass präsent, finde ich. Natürlich auch so, dass man die Nudeln ähm, durch die durch die Soße schwenkt und dann verteilt, aber dieses Al dente Ding, ne, also sehr Al dente, dann quasi noch in der Soße nachziehen, ja. ne, das 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 habe ich auch erst irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und seitdem immer wieder verfolgt, ja.
1: Ja, also ich muss das jetzt irgendwie versuchen. In der Agentur ist es schwierig, da mache ich ja auch sehr viel Pasta, wenn du dann für zwölf, sechzehn Leute sowas machst. So eine große Pfanne habe ich nicht. Das ist halt wirklich dann schwierig. Aber ich will jetzt, jetzt zu Hause einfach versuchen, wenn du für drei, vier Leute kochst, dass du das irgendwie einfach damit ein bisschen rumspielen. Weil.
0: Aber am schwierigsten ist doch, genau, du musst rumspielen, ne? aber am schwierigsten ist doch vor allen Dingen, dass dass die Menge die dann passt, ne? Weil, wenn du zu wenig Soße hast und deine ganze Pasta da reinballerst, ja, hast du Probleme und andersrum ja eigentlich auch.
1: Ja, du hast aber, ja, das war ja auch eigentlich ganz geschickt, du stellst den Topf neben die Pfanne und holst dann immer mit der Pinzette oder so mit der Nudelzange einfach immer so viel, tust du so viel rein und du rührst dir dann und guckst dann. Natürlich ja. ist es dann blöd, <lacht> wenn du zu wenig Soße hast, zu viel Nudeln, ähm, Aber aber, du willst es ja lecker machen, dann machst du nachher weniger Pasta da rein und servierst halt eine geile Pasta mit ein bisschen weniger an deine Leute und die schmeckt dann halt wirklich geil und dann hast du halt, dann kannst du danach noch sagen, ich habe hier noch ein paar trockene Nudeln, wir können da ein bisschen Parmesan drüber reiben, das können wir noch essen, um satt zu werden. Ähm, aber du hast es ja eigentlich schon in dem Moment in der Hand, wie viel du reintust. Du kannst nicht die Nudeln abschütten und da äh, reinschmeißen äh, und hoffen, <lacht> genau. dass es gepasst hat. Ne?
0: Ja, das meine ich, genau. Ne? Das da geht musst du nicht, schon. Ja. Sich ein bisschen rantasten, gerade bei den ersten Mal, ne? Vielleicht hat man ja dann auch irgendwann so den Dreh raus, ne? So viel Nudeln brauche ich und so lange koche ich die. Und weil wenn die eine Minute weiter gekocht sind, dann ziehen die ja schon wieder nicht mehr so viel Wasser, ne? Und dementsprechend passt die Soße dann nicht mehr, ne? Also man muss sich, glaube ich, echt krass rantasten. Und das lieber nicht alle Nudeln da reinballern, sondern. Ja, genau. Mal.
1: ja Das ist auch. Äh das will ich jetzt auf jeden Fall versuchen, weil ich fand gerade geschmacklich so einfach auch Tomatensoßen und sowas, das war ähm, echt genial. Da habe ich auch schon mal das Problem, ähm, dass ich bei Tomatensoßen, egal, ich habe gedacht, also bei der Bolognese selbst, die vier Stunden gekocht hat, ab und zu schon mal dieses Wasserproblem in der ähm, in der Soße, wo ich mich gefragt habe, das hat doch jetzt so lange gekocht, warum hat sich das nicht alles so gut verbunden, dass es nicht... Ähm, Hier und da einfach so, also wenn du es am Teller hast, nachher auch ein bisschen auswässert, dass du einfach diese durchsichtige Tomate. Ich ich glaube, das könnte da auf jeden Fall nochmal krass gegenarbeiten, wenn dieses Wasser in die Nudel ginge.
0: Das das zum Ersten. Zum Zweiten gibt es nicht eine Zutat, die so ein bisschen die Emulsion noch ein bisschen vorantreibt, die man noch da reinmachen könnte. Was meinst du? Dass ich das. Wasser quasi besser mit dem Fett von der Soße verbinden würde. So ein Emulgator halt.
1: Ja, aber es ist, äh, <lacht> du willst ja jetzt keine Chemie daran kippen, damit das nicht
0: passiert. Ja, aber manchmal ist das ja zum Beispiel ein Ei, kann ja auch ein Emulgator sein, ne? Aber manchmal ist es halt irgendeine Zutat, ne? Ich weiß nicht. Aber was nicht. ist es
1: bei Tomate? Da hast du irgendwas im Sinn? Kennst du was? Willst du aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Nein, überhaupt nicht, aber, äh, war jetzt so und Gedanke. Aha. Dass man das damit vielleicht verhindert. Das vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwas.
1: Also ich glaube, ja. man verhindert es durch dieses Pasta da reinwerfen, weil die braucht dann die die Pasta braucht ja noch ein bisschen Wasser. Und ja. ich glaube, das saugt die dann weg.
0: Und dann. Ja, du musst du musst so viel von diesen fertig geriebenen Par- Parmesan da reinmachen, <lacht> den man schon im Supermarkt kaufen kann. dieses Holzspäne meinst du? Ja, genau aus ja, der Rinde. Das
1: Katzenstreuer. Ja,
0: genau. Und das bindet dann das Wasser ab. Ja.
1: Okay, du versuchst das mit dem Katzenstreu und ich versuche das in der Pfanne wegsaugen zu lassen, okay? Wir sprechen uns dann wieder in zwei oder drei Wochen, ja?
0: Die ja. Ja.
1: ja, also äh, und total, total Mega-Konzept äh, Italien äh, oder Süditalien, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz Italien, ähm, unter dem Schlagwort saufen bis du satt bist.
0: Okay, jetzt ist es interessant. Frühstück, Frühstück ist egal, ja, da ist man Eis.
1: <lacht> Nein, das Konzept ist äh, Aperitivo. Aperitivo ja. ist äh, Italien ja immer ganz groß drin. Also um fünf oder ja, sechs, ja. da gehst du irgendwo hin, trinkst ein Aperitivo und du kriegst ja. dazu immer was zu essen. Und egal, also oh, okay. je nachdem, in welche Bar du gehst oder wohin, sind die Dinge halt echt auch schon mal richtig geil, was du dann, manchmal kriegst du nur eine Schale Nüsse, manchmal kriegst du äh, nur ein, ein bisschen äh, Chips, aber da ja. kommen auch schon mal ein Brett mit verschiedenem Zeug drauf, wir hatten das äh, in einer Bar, sind wir abends hingegangen, ähm, wir haben dann doch noch mal ein paar andere Sachen zum Essen bestellt, aber weißt du hast wirklich ab und ja. Spritzrunden bestellt und zu jeder Runde kam ein Brett voll mit Leckereien. Da waren irgendwie ja. Tortilla, so kleine Dinger oder ein ähm, irgendein Baguette mit äh, ein Crostini mit irgendwas drauf und keine Ahnung. Also das ja. fand ich wirklich geil.
0: Vor allem, das kostet ja manchmal dann mehr in gewissen Bars als der Drink selber. Ne?
1: Ja, ich meine, so diese, diese, ähm, diese Drinks bezahlst du nicht? äh, die, die, das Essen bezahlst ja. du nicht. Du bezahlst es halt über die Drinks. Das ist natürlich bezahlst ja. du dann für einen Aperot-Spritz schon mal sieben bis neun Euro. Das Glas?
0: okay, ist ja eigentlich so wie hier bei uns, ne? Ja. Und das für Sizilien ist dann schon echt hochpreisig, ne? Genau. So sagen. Ja. ja.
1: Also wenn du dann, wir haben auch wirklich welche für sieben Euro bekommen. Und die haben trotzdem Aperitivo, also die haben trotzdem was dazu gebracht Und das war wirklich dann das Konzept. Du konntest ja. einfach immer weiter trinken und wurdest dann noch satt. Du brauchst überhaupt nichts mehr essen. <lacht>
0: Das ist ja auch krass. Du kannst dich eigentlich gar nicht richtig abschießen, ne? Gegen <lacht> <lacht> gewissen Leben. Ja, geil.
1: Ja, aber ich meine, du hast auch immer mehr Durst vor dem Zeug, was du da kriegst. Das ist schon klar, ne? Die sind schon schlau.
0: Das stimmt so, oh. Aber cool. Also wirklich. Ich meine, Nüsschen und Chips kennt man ja, ne? Also in gewissen Leben gehört das dazu, ne? Und, ähm. In Stuttgart im Hotel, wo wir immer sind, ne, wenn du da ein Bier bestellst, kriegst du auch immer ja. ein bisschen und Chips dazu, auch wenn du nur für 4 Euro ein Bier nimmst. ne. Aber ähm, das ist ja schon mal noch ein bisschen was anderes. Das ist ja quasi, als wenn du so ein bisschen, kriegst du, so, als wenn du kleinere Pinchos quasi dazu kriegst. Ja, ja. genau.
1: Ja, genau. Und Die musst du nicht immer bezahlen. Also ich fand, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr äh, schönes Konzept. Ja. Ähm... Ja, ansonsten, ja, viel Pasta gegessen. Er hat äh, eine sehr sizilianische Pasta gemacht mit ähm, Sardinen, äh, wildem Fenchel, Rosinen, Pinienkernen und Safran. Ich glaube, so ein bisschen Tomatensoße war da drunter.
0: Nee. Okay, das klingt echt wild. Das ist
1: echt crazy gewesen. Auch eine besondere ähm, Zubereitungsart. Dieser wilde Fenchel ist äh, nicht zu vergleichen mit unserem Fenchel, sondern es sind eher wirklich diese grünen das Grün, was oben dran ist, hast ja. du dafür. Und ähm, das ist ja so dillartiges Grün. Ne? Das äh, hackst du dann fein und brätst es mit Knoblauch und Zwiebeln in der Pfanne an. Ähm, dann kommen halt Rosinen und Pinienkerne dazu. Dann ein, so ein in Wasser aufgelöster Saf- Sa- Safran in Wasser aufgelöst oder angerührt, kommt dann da drunter und dann köchelst du das leicht ein bisschen Tomatensauce dran und die Sardinen, das sind dann in so eine Butterfly geschnitten quasi, dass die halt entgrättet ja. sind, die legst du dann quasi oben auf die Tomatensauce und lässt es nur noch gar ziehen. Du fängst nicht an, da groß rumzurühren und die Filets kaputt zu machen. Und ganz zum Schluss kommt da drauf dann auch wieder diese äh, halb, äh, also diese sehr, sehr al dente Pasta, kurz durchgeschwenkt, nochmal zwei Minuten köcheln lassen und dann servierst du. Aber Rosinen, ja. ähm, rosinien Pinienkerne äh, ist dann so der, das sehr, die sehr besondere Pasta gewesen.
0: Ja, also krasse. Ja. Ich finde um, so dieses Gestänge die vom, vom Fenchel, das schmeckt mehr so ein bisschen stärker anis-mäßig, lastiger. Ja, ne? ja genau. Ne, das hat, ne, und ähm, krasse Kombination. Also kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das schmeckt. <lacht> Aber wird es bestimmt. Also ja. wenn du das sagst, also Ziemlich wild, also wäre ich nie drauf gekommen, das ansatzweise so zu machen. Wenn man, wenn man die Pasta drauf macht auf die Tomatensoße, ähm, ist, ist das dann, ähm, also äh, ach, sorry, die auf die Soße kommen ja die, die Filets, die Fischfilets ja. und dann kommt die Pasta drauf und dann merkt man das durch und dann zerfällt aber der Fisch, oder nicht? Ja,
1: dann fängt der Fisch an zu, zu, zu zerfallen, aber ähm, okay. Du gast so ihn quasi ne? ja, ja. du, du gasst ihn quasi noch, äh, indem du ihn oben drauflegst und ähm, zerstörst ihn noch nicht und dann ja. ähm, wirst du halt ein bisschen die Pasta unter, aber jetzt auch nicht zu aggressiv und du hast halt nachher dann in der Pasta-Soße halt diese ganzen Stücke von Sardinen, Rosinen, Pinienkerne. Ja, genau. Ich bin nicht sicher, ob Tomate drin war, das möchte ich jetzt nicht äh, beschwören. Ja, okay. Aber es hat ja einen roten Stich, ich bin aber nicht sicher.
0: Ja, krass. Das war wieder mal nur eins von vielen Gerichten, die ihr da gegessen habt. Ne? Ä,
1: äh, oh ja. Also äh, ein weit, weiterer äh, sizilianischer Klassiker, den hast du ja auch gesehen. Ähm, kennst du vielleicht, so ist es Arancini?
0: Ja, klar. Erstes Street Festival, da war schon ein Typ, der Arancinis verkauft hat. Ja, ja. das ist im ich, Grunde äh,
1: Arancini heißt äh, also Orange, weil es ein bisschen die Form hat von einer Orange und ist aber im Grunde ein frittierter Ball, also mit panierter und frittierter Ball. Risotto darf man glaube ich nicht sagen. Es ist nicht ganz ein Risotto in der Mitte, also in diesem Ball drin. Und dieser wird dann im Kern nochmal gefüllt mit Käse, mit äh, Ragout Bolognese ähm, oder auch Pistazien, Käse, Baconcreme oder irgendwie diese ganzen verschiedenen Füllungen und außen ist ein meistens gelbstichiges, durch Safran gekochter, gekochtes Risotto, das aber nicht so käsig ist. Also so oder so extrem schlotzig oder ein Ticken trockener und noch nicht so, ähm, ja, nicht so Risottoartig Wird noch ein bisschen anders zubereitet, habe ich mir erklären lassen. Also es gibt auch Arancini, wo man einfach komplett ein Risotto mit, also mit gut Parmesan ja. dann paniert und frittiert. Das ist dann auch, das heißt aber dann anders, aber der Arancini ist halt eigentlich diesen Safranreis und dann diese Füllungen. Und
0: aber ähm, aber da wird Parmesan verwendet, ne? weil weil ähm, das, 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 das habe ich mich noch stark in Erinnerung, dass da schon immer viel Parmesan mit drin war in so einem Arancini.
1: Ich bin, also ich müsste jetzt noch mal nachfragen, wie dir wie, wie dieser Reis zustande kam. Also meistens kommt es halt dann, du kannst halt in die Füllung eine Käsecreme und sowas reinballern, ne? Ja. Äh, ah, hier steht, ich habe gerade gegoogelt, da steht, ja, es kommt wohl ein gewisser Anteil Käse auch in den Reis, aber es ist nicht so schlotzig oder so extrem käsig, wie man das von dem Risotto kennt. So, Also, beim Essen waren die jetzt auch nicht so käsig, die, Ja der der Reis ähm, und findet man da echt an jeder Ecke haben die äh, wirklich überall ähm, diese äh, diese Läden wo du das dann bekommst ist meist als Streetfood, wirklich äh, als Snack, Problem ist, die sind halt nicht frisch frittiert also in den wenigsten Läden wurden die halt frisch gemacht, wenn du da über den Korso gelaufen bist, yeah. dann, die standen dann in den Auslagen Die wurden dann, ich weiß, vielleicht noch mal ganz kurz warm geschossen. Die waren nie richtig heiß. Also man konnte sie dann dadurch natürlich auch sehr gut essen, weil du dir nicht die Fresse verbrannt hast. Aber das war alles, das war ganz nett, hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Aber dann waren wir am letzten Abend, hat Christian uns in eine Bar geschleppt, wo die Dinger halt frisch gemacht worden sind und in 25 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das Kranke war, also wir sind aus Taumina rausgefahren ähm, und dann in dem nächsten Tal den Berg rauf. Wir sind, glaube ich, 30 Minuten Serpentinen den Berg raufgefahren. Wie die Idioten, weißt du, so äh, ab ins Nirgendwo. Und äh, das war ein kleines Örtchen. Und das war das einzigste Restaurant in diesem Örtchen. Normalerweise, die machen das nur für die Einwohner dort. Das ist ein kleines Restaurant, mit einer Außenterrasse und keine Ahnung, ist nicht riesig. Wenn diese Außenterrasse voll ist, stellen die auf die benachbarte Tankstelle, die dann abends, die hat äh, abends schon zu, äh, stellen sie dann die Tische dort auch noch hin. Äh, und da kannst du dann da auch noch äh, bestellen. Und du kriegst dann einen Zettel gereicht, wo dann die 25 verschiedenen Sorten draufstehen von den Arancinis. Und dann kannst du, hast so vier Spalten und dann kannst du dir ein Kreuz machen in jede Sorte, die du gerne essen würdest. Uh. Und du, ähm, sie, die Kellnerin kommt an den Tisch und fragt dann die erste Sorte ab und dann hebt jeder die Hand, wie viele, also wie viele Leute dann diese Sorte haben möchten. Und dann werden nachher diese ganzen Sorten gebracht. Der Vorteil ist auch, sie sind halt sehr viel kleiner. So ein bisschen, bisschen aufgeblasene Bitterballen von der Größe her. Ne? Mhm. Also du kannst auch sehr viele verschiedene essen.
0: Also so ein Tischtennisball quasi groß ja oder ein, ein Ticken
1: größer. größer ein Ticken mehr okay. aufgeblasener ähm, auch kein Tennisball aber irgendwas dazwischen das Schöne ist halt äh, das war das war echt die waren halt komplett heiß frisch frittiert dadurch war die Kruste einfach mega die Geschmacksrichtungen bist halt da bist du halt echt abgeschnallt du hast im im Ort unten drei eigentlich es waren immer drei bis vier äh, Geschmacksrichtungen, die es gab, es war äh, Ragu ist eigentlich der Klassiker, mit Butter, dann gab es noch irgendwas manchmal mit Pistazie und äh, irgendeine vegetarische Variante mit Spinat, das war's. Und da oben hast du halt, da gab es eine mit Trüffel, übrigens sehr geil, ähm, einen mit, äh, das war Nero di Sepia, also mit Tintenfisch geschwärzter Reis, also da war die Kugel mhm. innen schon schwarz und da war eine Füllung drin aus Lachs und so eine Lachs und Käse. Das fand ich auch äh, sehr gut. Dann hatten sie einen mit Pistazie und Bacon. Sie hatten äh, vier Käse gefüllt. Ähm, einen mit Salsiccia und das war Arabiata-Style, glaube ich. Also unheimlich scharf, aber da war auch unheimlich viel, da war auch der Käse drin. Ich wurde das halt das Fett, hat also die, die feurige Schärfe, echt noch ein bisschen eingefangen. Also den fand ich. Ich hätte gern mehr davon gegessen. Ich glaube, äh, mein Hintern hätte mich verflucht. Aber es hat, es, es war, der war richtig gut. Ähm, oh, keine Ahnung mehr. Irgendwas mit Pilz, mit Steinpilzen. Ähm, Norma natürlich, ne? mit der Auberginenfüllung und und und. Also es war das Ding war echt so geil. Es war äh, wirklich im Nirgendwo.
0: Aber ähm, das war dann schon ein bisschen preisintensiver, oder? Mit diesen Kombinationen? Nee, oder? ich
1: glaube, die Dinge haben äh, 2,50 gekostet, die kleinen Bällchen. Krass, oder? Geil. Es war, also, ich, ich verstehe wie, es nicht. Wie
0: viele wie viel, wie viel hast du insgesamt gegessen? Wir haben es
1: dann so gemacht, wir waren ja zu viert da, wir haben die dann, die kleinen Bällchen nochmal geviertelt. Also ja. ich glaube, ich habe... Es waren, glaube ich, drei Stück aus. Die gab es nicht mehr. Und ich glaube, zwei, drei Stück äh, haben wir nicht bestellt. Den Rest haben wir, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, bestimmt über 15 Stück probiert. Äh, die haben einen mit äh, Hühnchen und Curry gehabt. Aber ähm, da hat Christian gesagt, das kann man nicht bestellen. Nein, also Curry, ja, äh, ja. das, das äh, wollte er nicht auf sich. Äh, das war gegenüber seine Ehre. Da hatten sie, glaube ich, noch einen Hamburger oder Amerikaner. Das war dann so mit Hackfleisch und Käse als Cheeseburger-Style. Den haben wir auch nicht bestellt. Das waren also die abgespaceden Varianten. Ja,
0: so die Gag-Dinger. Ne? So ja,
1: wobei die gesagt haben, die sind offen für Neues. Wenn du dann irgendeine gute Idee hast, sollst du es denen sagen, die probieren das aus.
0: <lacht> Geil. Ja, lass uns doch mal was einfallen lassen. Ne? Ja. Also die Dinger... Ja, ähm, haben wir dann mitten in den Bergen den Küchenfunk-Risotto äh, bei...
1: Also ich war äh, echt äh, überwältigt. Also ich habe echt gedacht so, wie, du bist ja echt am Arsch der Welt. Richtig. Und du denkst du erwartest das nicht. Und es war einfach mega gut.
0: Richtig. Hat ja natürlich auch noch mal so einen geilen Flair, wenn du dann so, noch die Leute sitzen da auf der Tankstelle rum und so, ne? ja. weil, die, weil die Terrasse vergrößert wird abends. Ähm, man fährt halt raus, ja. Aber wie viel hast du denn insgesamt davon gefressen, von den Arrangien? Du musst doch ja jede Menge gegessen haben, so wie du erzählt hast. Wie ist da die Gesamtbilanz? Äh,
1: ich weiß wir hatten auch schon mal hier und da zum Aperol Spritz halt mal einen uns geteilt. Okay. Ähm, lass uns mal vor diesem Abend, wo wir wirklich dann 15 verschiedene hatten, drei oder vier gewesen sein.
0: Ah, ich dachte, du sagst jetzt 20 oder Nein. sowas. Nein.
1: Also diese, also was halt wirkliche Eskalation war, war halt der Laden, wo die halt richtig geil waren. Ich hätte am liebsten ja. gar nicht mehr aufgehört. Also
0: ich dachte, so, du, ich kenne dich ja, wie du da und hier mal was probieren musst. Ich hätte wirklich gesagt, du hast so, so, so jeden Tag schon mal drei, vier gesnackt vorher. Nee.
1: da also dafür waren die halt leider in den Läden, wo wir vorher waren, zu schlecht. Also einfach das war okay, halt. das ist, ist natürlich auch schade. Ja, also du, ähm, wir waren an einem äh, Lido. Lido ist äh, eine Strand, äh, so ein Strandliegending, wo du dann Schirme und ähm, Liegen mieten kannst. Und da gab's auch äh, Arancini, aber die standen halt im, in der Theke rum. Ne? Also dann äh, und dann hast du aber überlegt, was willst du jetzt essen? Dann haben sie einen Panini getoastet oder sowas? Und dann haben wir halt mal ein Arancini genommen. Aber im Grunde war das jetzt nichts, wo du gedacht hast, äh, also ich in den Läden den brauche ich jetzt immer wieder bis auf in diesem Laden, auf diesem Berg. Da hätte ich einfach nicht mehr aufhören können.
0: Ja, aber ja, das ist ja ist halt mit, also mit, ist halt quasi so ein, wirklich ein italienisches Streetfood. Ne? Und, ja. ich meine, das kriegst du halt in allen Qualitäten und wenn du hier an der Tankstelle ein kaufst, kauf, Frikadellenbrötchen holst oder äh, bei David to go oder sowas, das ist halt auch nicht ein geil, ne? Ja. Ist Ja, es ist ein
1: ganz guter Vergleich, da hast du völlig recht. Ja,
0: ja. ja wobei Arancinis, boah, wenn es überall Arancinis geben würde, wäre auch irgendwie geil. Nice. Oder zumindest <lacht> so, so ein Spot, so, wo man was die Geile immer gibt. so verlässlich in Geil kaufen könnte, ne? Ja. Fände ich, würde ich auch sehr feiern. Aber auf dem Street Festival fand ich das schon sehr, sehr lecker. Ähm, was ich noch so in Erinnerung hatte, das hatte auch so eine ganz leichte säuerliche Note von dem Weißwein, der da so drin war. Ja, so, okay. so das war so ein bisschen charakteristisch schon da mit, mit bei.
1: Ja, dann waren das wahrscheinlich ja wirklich eher so Risotto, also klassischere Risotto-Dinger. Ja. Das war da unten halt gar nicht. Dieser Reis war schon eher ein bisschen blass vom Geschmack, um halt komplett dem Kern, den, okay. die Geschmacksdominanz zu lassen. Ähm, die wirkten, da waren die dadurch auch ein bisschen leichter vom Essen her. Ne? Wenn, ich weiß, wenn ich ein Risotto koche mit, äh, mit Wein und Käse und äh, so, dann ist das so auch mächtig. Das, ist, äh, das hatten die nicht so, so krass. Ja,
0: aber ähm, also von denen, die ich kannte, da war das aber auch so ein Zusammenspiel. Ne? Also die Füllung war auf jeden Fall darauf abgestimmt. Ne? Mhm. So so die Bolognese oder was da auch immer drin war, die ja. eben aber ein geiles Streetfood, also ähm, es, ist, es ist Sizilianisch vor allen Dingen, weißt du das? Vielleicht, ja, oder? es ist
1: auf jeden Fall ja. Sizilianisch, ja. Ja. Und äh, zweites Streetfood, also ich meine, wir, wir konnten eigentlich auch gar nicht so viel Arancini essen, weil wir so viel anderes eigentlich auch probieren okay. mussten. Ähm, ein zweites Ding, da habe ich mich im Nachgang ein kleines bisschen in den Arsch gebissen. Ähm, wir waren in Siracusa, das ist ganz im Süden, also Süd Osten der Insel. ist auch noch eine größere Stadt, auch so ein Touristenmagnetending. Und äh, da gibt es äh, Panini-Läden. Und das ist wirklich ja. so ein Ding, wo äh, amerikanische Foodblogger hinpilgern um dann am Insta zu zeigen, was die für kranken Scheiß machen. Hab ich im, in Gänze leider erst halb nach unserem Besuch in Siracusa gesehen, wie krank das da eigentlich ist. Und da sind zwei dieser Panini-Läden nebeneinander. Und wir sind halt durch den Ort geschlappt und es wurde dann auch heiß und äh, wir wollten dann irgendwo was essen und wir haben den anderen Laden für Panini gewählt, haben uns da hingesetzt, haben dann Panini gegessen, was übrigens auch sehr lecker war, aber halt nicht bei dem God of Panini im Laden nebenan. Weil da war auch zu viel los, wir wollten uns einfach mit äh, unserer Tochter irgendwo noch schnell für Mittagessen hinsetzen, wir hätten uns da ewig anstellen müssen. Ähm, Aber das ist ein Typ, wenn der Chef selber da ist, der macht halt so richtig Richtig kranke Paninis, wo der ja auch mit einem Flammenwerfer auf seinem, also diese Bunsenbrenner Dinger irgendwas, der reiht dann vor sich fünf, sechs Paninis auf, macht die dann alle gleichzeitig und fackelt das Ganze dann noch, karamellisiert hier irgendwas und keine Ahnung, also so ein richtiger Show, so ein richtiges Showding zusätzlich noch. Ähm. Den haben wir leider, den habe ich mir leider irgendwie verpasst. Den werde ich beim nächsten Mal werde ich den unbedingt mitnehmen und gucken, was, ob das wirklich noch mehr kann. Aber dieser Sandwich-Laden muss wohl echt der Oberporno sein.
0: Weißt du, was sie ja anders machen? Ist es das nochmal. Also ich habe. Oder benutzen die so, so traditionellere Fleischsorten oder Innereien oder sowas? Oder? Nee,
1: ähm, ich glaube einfach, äh, die die machen halt ein Panini, was äh, von seiner Füllung lebt, weil die einfach geiles Zeug ohne Ende draufballern, weißt du? Äh, zum Beispiel Mortadella, weißt du? da liegst du ja nicht eine Scheibe Mortadella drauf, sondern da wird richtig geballert. Genauso wie Käse, Burrata ähm, und alles. Du hast nachher wirklich oh. so ein, ein richtig fettes Panini, das ist einfach nur in Papier eingeschlagen, das wird auch nicht getoastet, soweit ich weiß. Es ist halt richtig dickes Ding mit einer richtig fetten Füllung. Soßen, äh, ähm, also Pestos oder irgendwelche ähm, mayonnesigen Soßen, die da drauf äh, dann noch kommen und es wird halt mit nichts gegeizt. Weißt du, das Ding ist halt so richtig, ja. eigentlich, wie du so schön sagst, dekadent, überladen und dadurch halt einfach lecker.
0: Das, weiß man wann mich das erinnert, so, es gibt mal so Momente, wo ich sag so zu meinen Kindern, wo ich so auch so Bock hab's mir so ein Sandwich zu machen, was so richtig eskaliert, ne? Ja. Und dann sage ich ja. immer so zu meinen Kids so, ey, Papa macht sich jetzt ein super Sandwich, ne? Und dann wissen die genau, was was ich damit meine, ne? Ja. Ähm, da ist dann schon echt die Challenge, alles drauf zu bekommen, ohne den Geschmack sich zu versauen, dass ja. es geil noch kombiniert ist, ne? Und das ist so vor allen Dingen an diesen, ähm, wie heißt es denn nochmal? Ähm, ähm, an diesen, an diesen einen Beachclub, wo wir immer frühstücken gehen, mhm. ähm, Egal, ne dann Seeland. Ähm, ähm, Strandclub an See, glaube ich, heißt der. Mhm. ja Und ähm, und da hast du halt diese ganze Aufschnittpalette und du hast Brötchen, du hast Brot und so. Dann ich mir halt so zwei so dicke Brotscheiben. Dann kommt da erstmal so Erdnussbutter drauf. und so ein Gelee-Salat. Und dann kommt so deftig käse Dann gekochtes Ei kommt da noch drauf. Und dann ist ja. das so ein sandwich das isst du und dann brauchst du auch nichts anderes mehr dazu. Essen. <lacht> ja, aber das genauso Dinger sind da. Das ja. aus. Ja, ne? Und äh, die Kinder müssen auf jeden Fall ein, zwei Mal ab, abbeißen und das bewerten. Also, ah. ja, 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 sehr und, nice. Ja, das ist so, so ein Ding. Also, ja.
1: Ja, ich suche mal den, äh, die sind auch auf Instagram und da ist dann auch so sehr die, kannst du dir die Show angucken. Ich versuche es in die Show Notes
0: aufzunehmen. Unbedingt, würde ich gerne sehen. Ja.
1: Also, es ist wirklich äh, ein witziger
0: witziger der Laden der Ort, wo, der, wo der ist Siracusa
1: okay. in si- Siracusa ist auch ein sehr schöner Ort ähm, da ist jeden Tag Markt ich glaube jeden Tag ja ich glaube jeden Tag ist da Markt und ähm, die Märkte in Italien also der ist halt sehr stark Food geprägt in der einen in der einen Straße ich weiß nicht ob du das äh, real gesehen hast wo wir die Austern gegessen haben äh, wo die dann halt auch so äh, rumbrüllen. Die, ganz, die, ah, haben die, okay. die haben die ganzen Straßen zusammengebrüllt mit, äh, ja. oh, ich habe das Wort vergessen, was sie die ganze Zeit gerufen haben. Stramzo? Nee, 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 die haben.
0: <lacht> äh, Wegen Worte nicht auf der Ledigkeit. <lacht>
1: ähm, also die, die, die Food-Meile war wirklich sehr schön da und dann kommst du halt, so ein paar Ausläufer sind dann noch diese klasse aber es sind halt klassische Krammärkte. Da hast du dann, äh, so, schlechte Haushaltswaren, so irgendwie, da ist dann eine schlechte Bialetti oder Klamotten, also, eine, also wirklich billigste Klamotten hängen dann darum. Das ist jetzt alles nicht so der, der Bringer, aber der Foodmarkt war eigentlich ganz schön. Also Fische, da war ein Fischgeschäft neben dem anderen, da lagen Riesentuna äh, rum, Schwertfisch, äh, wie gesagt, die Austern, die hast du, das glaube ich, 2,50 die Auster. Haben Sie die geknackt und hast den Prosecco Frizzante umsonst dazu gekriegt? Also das war, du musstest ja nicht mehr bezahlen.
0: Ja, das, das Konzept mal andersrum, ne? Ja, genau. Auch nicht also, schlecht. Ich ja, meine, ja, der Pro- du durch den Kombi-Pakete. Aber ja.
1: der, der Prosecco war wirklich schlecht. Aber trotzdem, du saßt dann da halt äh, drin und äh, um dich rum der ganze Trubel. Das war echt, ne, echt richtig schön.
0: War ist doch für den Kreislauf dann ganz gut so ein Gläschen.
1: Ja, total. Nee, also, ich hab mir, ohne
0: Scheiß, ich habe mir das echt überlegt, heute Abend einfach einen Prosecco aufzumachen, weil ich genau dieses Kreislaufding ding so, weil es so zum, zum Podcast nochmal so pushen würde. Aber <lacht> dann würde ich wahrscheinlich einfach nicht mehr schlafen heute.
1: Das wäre auch mal witzig. Ja. Wir trinken Prosecco zum Podcasten. Wir, wir müssen ja auch noch unsere Bier-Challenge ein, äh, oh ja, das einlösen. Stimmt, ja.
0: äh, aber dann, Prosecco wäre auch witzig. Und dann können wir uns im Podcast Prosecco-Laune nennen. Prosecco-Laune, ja. Wenn es den nicht schon geben würde, ne? Ja, gibt es nämlich Ist auch. Ein ja.
1: Folgentitel, ne? kann man ja
0: vielleicht. Ja, genau. Hey, mach das auf jeden Fall als Folgentitel, weil dann googeln die Leute nach Prosecco-Laune und finden uns.
1: Uh. <lacht> und Werden dann bitterlich enttäuscht, oder?
0: <lacht> oh Gott, ja. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also vom, vom Humor sind die auf jeden Fall deutlich noch mal lustiger. Aber es sind auch Comedians, also von daher... Okay. Ja, also wenn wir hauptberuflich damit unser Geld verdienen, dann ähm, ja, dann kann man... Wären wir auch witziger, das, äh, von, ne? Dann wären wir auf jeden Fall witziger und deswegen sind wir es nicht geworden. Ja, aber krass, also was so vor allen Dingen an deiner Reise, also du bist ja wahrscheinlich immer noch nicht fertig, aber was, was ich so sagen will, ähm, was, was krass ist so, ähm, ich glaube, wenn du so als normaler Touri einfach auf Sizilien landest und da so ein bisschen was mitnimmst, dann versteht man ganz viele Sachen gar nicht, von du heute erzählt hast, weil weil du jemand also so, so ein Local hast, der dich so auch ein bisschen ja. da eingeführt hat, ne? Ja. Und dann, ähm, ne, also wo, wahrscheinlich gibt es ganz viele Positionen auf der Karte, die man niemals bestellt hätte, weil man es äh, einfach nicht versteht. Ne? Und und sich das nicht so auf den ersten Blick als lecker vorstellt. Ich meine, okay, wir beide bestellen uns auf der Karte jeden Scheiß, den wir nicht ja. kennen, damit wir es kennenlernen, so sind wir drauf, aber ähm, ja. trotzdem, ne, äh, glaube ich so, dadurch hast du. Richtig krass, so ein bisschen den geilen Scheiß, ein bisschen die Seele von Sizilien viel mehr aufnehmen können. Ne? Ja. ja.
1: Also wir waren am letzten Tag auch mittags in einem Restaurant. Das hat jetzt, ist ja noch teilweise noch Nebensaison quasi für die. Das hat nur am hat nur mittags auf. Wir sind samstags zurückgeflogen und die haben, ich weiß sogar, am Wochenende oder generell nur mittags aufgehabt. Du, das war unscheinbar irgendwo, es war zwar direkt an der Strandpromenade, aber an dem Stück, wo auch fast überhaupt kein Strand mehr war, ähm, da haben wir Mittag gegessen. Ich glaube, die hatten auch wirklich, ich weiß gar nicht, entweder vegetarisch oder nur Fisch, aber Fisch in aller möglicher Couleur auf der Karte. Da haben wir äh, ähm, Spaghetti Nero die Sepia gegessen, also diese, die sind dann durch Tinte schwarz gefärbte Soße. Also die richtig, Es ist eine richtig ja, du hast weiße Nudeln zwar, also du hast nicht schwarz gefärbte äh, Nudelteig-Nudeln gehabt, sondern weiße Nudeln, die aber dann mit einer schwa- pechschwarzen Soße und Tintenfischstücken äh, oder Kalam- Kalamari, ne, welches ist Tintenfisch? Tintenfisch ist es Kalamari, ne? Ist ja nicht Oktopus, sondern <lacht> Kalamari. Ja, glaub ich ich glaube Kalamari-Stücke ja. dann drunter und du hast halt
0: wirklich pechschwarze ja,
1: ja. Nudeln äh, gegessen. Ähm, und dann noch äh, rohe Fischvorspeise vorspeise äh, Wow. Also das war, der Fischladen war auch, der war echt total genial. Also, ähm, ja.
0: Das ist auch der, der sich, äh, wenn man den angelt und so, und der sich dann verteidigen will, der einen mit Tinte anspritzt. ne
1: Ja, genau. Fisch, ja. Und die hatten dann auch in dieser, da haben wir auch einen Thunfisch gegessen und da war obendrauf, ein, ähm, auch vom Tintenfisch, ganz dünn geschnitten, eine Scheiben vom Tintenfisch, aber roh. Und du konntest den essen. Das war nicht gummimäßig oder irgendwas. Das war total zart. Hat natürlich einen Ticken Widerstand hat's gegeben, aber krass. Also ich weiß nicht, wie man den vorbereitet, dass man den Tintenfisch roh essen konnte. Ähm, war echt äh,
0: unglaublich. Oder? Oder war der einfach so dünn aufgeschnitten, dass es doch nicht Vielleicht war. das,
1: ich weiß es nicht. Also ich war auf jeden ja. Fall baff, dass man ihn roh essen konnte. Ähm, ja, also das war jetzt so mal, äh, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, aber das war jetzt so die kulinarische Zusammenfassung, die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Wer das Ganze mal bildlich äh, mitnehmen will, äh, geht auf, aufs Instagram. Ich habe neun Reels gemacht in der Woche. Genau, wo man äh, einfach das Ganze mit Bildern auch noch ein bisschen sehen kann oder bewegtes Bild sogar. Ich habe mich versucht zu disziplinieren, überall mal die die Kamera äh, im Video drauf zu halten, was ich ja sonst eigentlich nicht mache. Und dann abends äh, ein schönes Video davon zu schneiden. Mit dem Reel geht das mit Musik drunter geht, das finde ich ja auch immer ganz nice. Und da hat man echt, kriegt man echt viel zu sehen. So.
0: Ja, also die, unsere guten Stammhörer haben doch sowieso schon die ganze Zeit und deinen Instagram-Kanal dabei aufgehabt, Weil die ja wissen, dass wir immer fleißig posten, ne, um, um mitzubekommen, vielleicht den ein oder anderen Spoiler, was es in den nächsten Folgen geben wird, aber mhm. auch eben halt jetzt so, um einfach nochmal bildlich sich da unterstützen zu lassen. Ja, Übrigens, mir fehlt immer noch ein Post für Flandern. Ich bin noch nicht durch.
1: Wow. Ja du geiler Hund, also du hast ja Ach, wirklich Quatsch. richtig ja. schön fotomäßig abgeliefert, also ist immer wieder schön, ich, da kommt ja noch eine noch eine Serie und noch eine Serie und das ist äh, so schön zu sehen äh,
0: äh, Ich habe also so, so in meinen Aufteilungen leicht so Denkfehler drinnen gehabt aber aber hat keiner gemerkt und wir sind jetzt bei 7.2 quasi und dann das ist aber auch der Abschluss das kommt jetzt, oh mein Gott, ja aber es macht halt auch Spaß und ganz ehrlich so, ähm, was man heutzutage mit einem iPhone machen kann, ist unfassbar. Ne? Post-Production auf dem, auf dem Mac macht mega Spaß. Ähm, auch, alle, auch allein oder auch die RAW-Fotos von von, von, meinen, ähm, äh, von, von, von der Kamera, ne? ähm, so von der Systemkamera, die ich dabei hatte. Ne? Mit den neuen Prozessoren, ja. das geht alles jetzt so schnell und macht echt cool Spaß. Übrigens kleiner Tipp, äh, wir haben ja drüber gesprochen und mir zu Ende gesprochen, man kann bei den ganz neuen iPhone Pros auch RAW einstellen, ne? in dem Menü. Hast du das ausprobiert? Nein. Ja, mach das mal, weil du kann, kannst im Menü den Schalter umlegen ne? und dann erscheint es wie so eine Zusatzoption, wie bei den Live-Fotos ähm, im Foto äh, oben, oben rechts. Und wenn du weißt, ich mache jetzt den Schuss oder das Bild ist eins, wo ich viel bearbeiten muss, dann aktivierst du RAW und machst es mhm. danach wieder aus dann hast du deine drei vier RAW Fotos und dann war's das das reicht ja okay. ja naja. habe ich jetzt so zwei drei mal schon so gemacht ähm, aber noch nicht angeguckt wie wie krass <lacht> das da reingeht aber ein Foto ist halt 25 MB groß ne also ja, da ja, ist eben. schon ein bisschen bisschen Daten werden da schon wahrscheinlich drin sein die man verarbeiten kann
1: werde ich mich ja. immer mit beschäftigen müssen also ich habe jetzt äh, wie gesagt ich bin froh dass ich einfach mal Videos gemacht habe ähm, und also von so vielen verschiedenen Momenten, ähm, weil ja, du dann einfach viel schöner im Bewegbild zeigen kannst, wie du schreibst, machst ein Foto von dem Essen und sagst, dass, und das gab's. Ähm, Was schönes, ich fand es ein ganz schönes Storytelling, wie ja. wir in dem Fischladen waren und am Abend, dann hast du dann gesehen, wie das Essen draus wurde, ne? So, so Geschichten. In dem Pizzaladen habe ich ja auch, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, außer die Pizza, die wir gegessen haben mit Scampi und Pistazien. Und da bin ich einfach auch mal in die in die Küche gegangen und habe gefragt, ob ich ein bisschen was aufnehmen kann, wie die dann die Pizza gemacht haben, in einem riesen äh, Steinofen reingeschmissen haben und dann ja, da das ein paar auch nach... aus. Ja. Das, ja, war einfach schön. So, Das sind echt äh, kulinarisch sehr schöne Erinnerungen. Ähm, und vor allen
0: Dingen, es sieht, sieht so wirklich authentisch aus. Ne? Also ja. das, das ist wirklich... Ähm da, also das Wort sagt alles ne also es ist ähm, so uralte Öfen und alles es sieht so super traditionell aus und ne, als hätten sie es schon immer so gemacht und ähm, nicht irgendwie so neue Hipsterlade der aufgemacht hat sondern ja das das, das hat mir schon sehr sehr gut gefallen ja und mit dem so Video fängt man das schon eher ein aber wie reagieren die darauf wenn du so fragst kannst du ja mal ein Video von die machen sind
1: eigentlich ganz äh, easy ja, äh, ja. also cool. das war eh da unten so ähm die sind einfach super freundlich. Ne? Also ich sage immer, ähm, und das ist nicht böse gemeint, aber die wollen halt Geld verdienen. Und die wissen, wenn sie freundlich sind, verdienen sie Geld. Und das, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das aufgesetzt tun, um dann an dein Geld zu kommen. Aber ähm, die, die, ja. die strahlen einfach aus, die sind freundlich, die sind nett. Ähm, und natürlich weißt du, die wollen die wollen an dein Geld, im Positiven, die wollen Geld verdienen. Aber ja. die machen das wirklich Schön, also das ist nicht, wenn wir in Frankreich die Säcke, ähm, äh, wollen dein Geld haben und sie wollen unfreundlich zu dir sein, weißt du? Und ich, das äh, hatte ich jetzt, muss ich jetzt sagen, in der Toskana und auch in Sizilien nicht. Ähm, meine gute Freundin Caroline, die war jetzt drei Wochen in Italien unterwegs und die ist von Deutschland mit dem Auto bis unten in den Stiefel gefahren ja. und die hat was ganz anderes erzählt. Die hat gesagt, in Neapel und irgendwo, die sind in Restaurants weggeschickt worden. Haben so getan, als ob sie nicht verstehen. Die wollten in, auch in gute Restaurants einen Tisch haben. Die haben gesagt, nee, wir haben alle Tische frei, wir haben keinen Tisch für sie. Und so, so Nummern, weißt du? Ach, Hätte ich den Italienern noch nicht zugetraut. Und da kann man wahrscheinlich auch nicht alle in die eine oder die andere Richtung über einen Kamm scheren. Ja. Aber Italien kann es anscheinend auch anders, was mich sehr überrascht hat. Aber Sizilien war echt wow. Also wir haben irgendwo eine Bootstour gemacht mit einem ähm, der war mega nett äh, ja also ich, egal wenn du mit denen in Berührung kamst überall im Restaurant oder egal was du brauchtest die waren immer nett also ich hatte wirklich äh, fand ich auf Sizilien echt mega gut wie die Leute wie die drauf waren
0: ja und das hat auch manchmal ein bisschen auch der Unterschied ne weil ähm, wenn man so überlegt man San Sebastian hatten wir auch unfassbar krasse Food-Erlebnisse aber es war, gab immer noch so diese Fraktion, die ähm, dich nicht so willkommen heißt als Tourist, ne? Ja, die wollen halt ja. den Ort für sich haben, ne? Ihre Kultur für sich und nicht für Touris. ne? Ja. Und ähm, aber ähm, gerade, ich glaube, in der Altstadt leben die ja schon hart von den Touristen. Total, ja. Ja. Und ähm, Camillo war ja letztens in San Sebastian und ähm, die zwei Marktteilen zum Beispiel, die es dort gibt. Die haben es ja gar beide nicht überlebt, ne? Also es gibt da ja keine Marktstände mehr da, uh. so in diesem Hall. Ja. Oh, schade. Das ist, schon, das ist schon echt krass.
1: Die unterirdische da. Ja, genau. Uh.
0: Ja, und dann sollte es ja noch einen zweiten Markt geben und den gibt es auch nicht mehr. Ja.
1: Ja, okay. Ja, es ist halt nicht einfach gewesen mit Corona und dem ganzen Kram. Ähm, der hat unten auch äh, Sizilien echt sehr gebeutelt. Die hatten, hat unser, hatte äh, Christian auch erzählt die hatten halt wirklich auch Monate, wo sie nicht vor die Tür durften. Ne? Also, wenn du einen Hund hattest, durftest du vor die Tür oder du hattest, du äh, durftest mal was einkaufen gehen, aber du hattest nicht mal eine Stunde spazieren gehen oder an der frischen Luft oder irgendwas. Du hast wirklich, du, du musstest zu Hause bleiben. Und das, das ist schon echt krass gewesen.
0: Ich dachte, in Sizilien ist es eher wie in der Eifel, kein, kein, oder ein Sauerland, dass einfach niemanden Nee, es war sehr war hart. Es war wohl wirklich das Leben weiter.
1: Es war sehr hart und es wurde auch sehr hart kontrolliert. Also, es,
0: also ja. ich glaube, da gibt es auch viel, viel mehr alte Menschen, ne? Die, die da halt auch, ne? Gerade Norditalien ist ja auch hart getroffen worden, ne? Ähm, das ist ja Nord, halt, ja. Aber Süditalien geht noch. Ja. Wo,
1: aber die haben halt trotzdem sehr hart. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, wie schlimm es war, aber man hat da nicht die Bilder gesehen wie aus Norditalien ähm, vielleicht <lacht> weil es so hart durchgegriffen worden ist ich weiß es nicht
0: ja, das, das kann natürlich sein ja, ja Norditalien ist es zuerst ausgebrochen das ist auch das Ding ja ja ist stark also ähm, klingt nach einer echt tollen Reise äh, hat mich da echt so äh, so neugierig gemacht alleine die deine Stories und die die Reels um mal d- dorthin zu fliegen ja Erfahren ist ein bisschen schwierig, ne? Und, äh, ja, aber, genau, was ich noch fragen wollte, ich habe noch ein, äh, eine Sache, die mich interessiert, wie ist das mit Zitrusfrüchten dort? Gibt es doch auch dort wie Sand am Meer, oder? Wie bei uns Äpfel, oder?
1: Ja, das ist ein Ding. ja also ich meine, ähm, ich glaube, die legen da auch sehr viel Wert drauf, dass es ist halt von Sizilien das Ganze auch äh, alles ja. kommt. Ähm, wir hatten morgens in einem wir hatten ein sehr schönes Bread and Breakfast äh, Hotel. Ähm, das waren glaube ich nur drei, vier Zimmer. Die hatten auch mal frisch gepressten Saft morgens am kleinen Buffet stehen. Ähm, ich habe jetzt selber gar nicht so viel Zitrusfrüchte so selber konsumiert oder wahrgenommen. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt, wann sind die überhaupt reif? Ist das auch Winterding? Ja, ist die Saison vielleicht. Äh, ne? Genau,
0: kann, kann natürlich sein.
1: Nee, aber ich meine, also ja. Arancini ist ja auch an der äh, Orange ähm, verwandt, quasi namentlich, also du hast recht, Zitrusfrüchte ja. sind auf jeden Fall ein Ding, auch wenn ich es jetzt nicht so mitgekriegt habe.
0: Ja, kann aber auch einfach gerade einfach gar nicht diese Saison sein, ne? Ja. Weil ich, 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 ich bin so jemand, wenn ich irgendwie so eine besondere Schrumpel ähm, Zitrone sehe, ne? dann ich muss mir das immer kaufen und finde das total geil. Ja. Und ähm, spätestens mit Gin Tonic kriegt man das dann weg. <lacht> Ja, ja,
1: ja. Also, ähm, wenn ihr dann, wenn ihr vielleicht auch selber mal nach Sizilien wollt, äh, bei den Reels ja. sind auf jeden Fall die. Äh, ich habe dann immer versucht, auch die Läden auf Instagram zu finden und zu verlinken oder, oder auch die Orte mit dran zu packen. Ich werde es in die Shownotes packen. Wenn ihr noch Fragen habt zur Sizilienreise oder sowas, ich äh, beantworte euch gerne äh, noch Fragen. Wir waren, ach ja, also wir reden ja jetzt hier nur kulinarisch, aber wir waren auch am Etna oben. Und der Ätna ist die ganze Zeit gerade gra- richtig crazy äh, am Ausbrechen. Ähm, hm. und äh, da kommt richtig Lava
0: oben rausgelaufen. Hast du hast richtig so klühne so Lava gesehen.
1: Ja, aber cool. nur, also du siehst es nur nachts. Ich hätte auch gedacht, dass du Lava eigentlich bei Tag sehen kannst, aber es ist einfach zu hell. Du siehst die nicht hm. tagsüber und ich habe ein schönes Bild. Äh, gemacht, ich glaube, das ist in den Highlights nur, in den Stories drin, wo halt wirklich oben auf dem Zipfel läuft halt die flüssige Lava raus und das glüht und das ist wirklich total beeindruckend gewesen und die ganze Zeit, wo wir da waren, waren nachts, äh, lief halt diese Lava da raus. Ähm, die Sizilianer sind halt komplett entspannt, weil wenn da, also der ist halt immer wieder äh, am, am Spucken, aber das fliegt halt nicht weit. Der kann halt, ähm, das ist halt es, wenn er verstopft würde und müsste dann irgendwann richtig krass ausbrechen, dass es einen richtig üblen Knall geben würde, ja. dann würde da halt echt alles um die Ohren fliegen. Aber dadurch, dass der immer wieder, immer mal ein bisschen ausbricht und dann äh, geht ein bisschen Lava wieder raus und der, der ist frei, der Schlot, sind die alle total entspannt. Und es kommt dazu, dass der Berg okay. halt so langsam ansteigt. Also das ist nicht so eine ähm, so ein steiles Gefälle, wo die Lava dann auch schneller wäre. Ja. Ähm, Sondern äh, das ist halt, kann, die fließt halt, wenn, ganz langsam und Lava fließt eh total langsam. Es sind, glaube ich, 15 Meter am Tag oder sowas. Äh, Also die machen sich da überhaupt keine. äh,
0: Das sieht echt beeindruckend aus, dem Foto. Das sieht so aus, als ob das eine halbe Stunde bei (lacht) dir (lacht) wäre. Ja, das ist halt überhaupt nicht so. Das sind, äh, da, glaube ich, auch äh,
1: 25 Kilometer oder 30 Kilometer Luftlinie bis, bis zum Berg noch. Ähm, und der war halt wirklich die ganze Zeit dran. Wir sind dann auch mit einer Jeep-Tour äh, da ein bisschen rumgefahren, ähm, um den Gipfel rum. Du kannst mit einer Seilbahn auch bis hochfahren, aber die war in der Zeit, wo wir äh, da waren, glaube ich, außer Betrieb. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Schon kostet auch im Teufel sein Geld, by the way, aber ähm, ja. Ansonsten, wenn du äh, eine Jeep-Tour fand, war echt, gerade die Kleine ist mega fasziniert von Vulkanen ähm, und das äh, ja, hat die sich äh, dann alles schön angeguckt, du kannst in in alte Krater äh, reingehen und dann Lavasteine angucken und all sowas. Das war auch cool, also es war nicht nur kulinarisch geil, sondern auch äh, sehr beeindruckend von den Naturschauspielen und ähm, Strand ist cool gewesen Ähm, das Wasser war Schweine noch echt kalt, also ich bin nicht drin geschwommen, ich bin glaube ich einen Tag, weil meine Frauen mich gezwungen haben, da mal reingesprungen, bin aber direkt wieder rausgegangen, es war, es war mir echt zu kalt. Das ist dann wahrscheinlich im Herbst, wenn es dann wieder von der Luft her kühler wird, ist das Wasser wahrscheinlich pipi
0: warm. Meine Kinder gehen ja auch jetzt, wenn draußen 20 Grad ist, in die Nordsee ne, und schwimmen. Ich kann das auch gar nicht, ne, und... Die kennen da nichts, die waren aber auch schon Ende April in, in der Nordsee, ne? Also, okay. <lacht> die hätten das auch gemacht. Aber ähm, ja, trotzdem, ähm, ja, ich, ich, ich bin da voll bei dir. Bis ich, bis Jetzt, ich da reingehe, ja. muss es schon fast pipi warm sein. Ja. Ja, also
1: meine Mädels waren beide auch drin. Äh, echt hardcore, aber ich konnte es nicht. Ganz ehrlich, ging nicht. Ah uh-uh.
0: Schon so. krass. Ja, ey, w- wenn, wenn ihr Hörer ähm, das Gefühl habt, ähm, irgendwas. Muss man noch über Sizilien sagen, kulinarisch, irgendwas wurde ganz krass vergessen oder habt ihr noch zuzufügen von euren Erlebnissen, dann schreibt das doch auch gerne in die Kommentare rein und wir ergänzen das einfach nächste zur Folge. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wenn ihr sonst Fragen habt, weil ihr mal hinfliegen wollt, äh, fragt mich gerne. Ich äh, bin euch da gerne auch ja. behilflich. Es war wie- hat sich auf jeden ja. Fall sehr gelohnt.
0: Und liebes Team von Visit Sizilien, ne? ihr könnt es <lacht> jederzeit anrufen. Sind call,
1: call us, call us, ja. <lacht> ja, es ja. Ja, ist eine, Be- eine Bewerbungsfolge gewesen gerade, ne?
0: Ja. Ja, sowas könnte man öfter machen, sowas wie wir sind flanders nur mit vielleicht anderen Ländern.
1: Ja, ich äh, <lacht> ja. könnte ich mir in meinem Leben vorstellen, so jeden Monat in einem anderen Land.
0: Dann ich sag mal so: durch unsere Tour habe ich auf jeden Fall eine Einladung bekommen von einer. Ähm, anderen Land, aber ähm, das gilt nicht so von, Visit, von diesem Tourismusverbund, sondern von einer Person, die gesagt hat, ich zeig euch die besten Orte von diesem Land, aber ja. das war dann schon alles äh, selbst da. <lacht> <lacht> Und ich kenne die Person nicht, das ist ein bisschen vom Flair ein bisschen schwierig. Ja, das ist
1: äh, natürlich wirklich ein bisschen schwierig und, ja. äh, naja, gut, wir können das ja auch, <lacht> Ich war jetzt ein Zufall, dass es halt äh, in unseren Urlaub gefallen ist, aber das kann man ja auch nicht so oft machen, ne?
0: Nee, absolut nicht. Ja. Aber hier ähm, übrigens, äh, ich erzähle das dann gleich mal auf, was ich meine.
1: Ja, mach das sehr gerne. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich auch durch. Eine Ankündigung habe ich noch zu machen, deswegen ähm, ja. schließe ich die noch gerade an, weil die Karten gehen immer so schnell weg. Es äh, wird wieder einen Supper Club geben. Caroline und ich werden am 23.07. hier äh, im schönen Ahrtal in unserer ersten Supper Club Location, die wir... Äh, jemals gemacht haben in der alten Gärtnerei von meinen Eltern äh, einen Supperclub machen für 30 Personen. Es gibt noch keine Sehr genauen schön. Informationen. Es wird wahrscheinlich wieder Richtung Fünfgang gehen. Es wird Getränke wieder mit drin sein. Wir haben aber noch keinen Preis und auch noch keine genaue Richtung. Aber das wird jetzt in Kürze äh,
0: ja. Und, und das sieht ja einfach Also auf Fotos. Ich war immer noch nicht dort. Es sieht ja einfach nur fantastisch aus. Die alte wird, Gärtnerei. Zeit. wird Zeit, Martin. Ich sag's dir. Ja. <lacht>
1: Genau, meldet euch gerne, äh, wenn ihr schon mal äh, was reservieren wollt, ohne zu wissen, auf was ihr euch einlasst. Oder ihr habt es schon mal gehört. Ähm, dann meldet euch gerne. Nur ich wollte nicht, äh, dass ihr es nachher äh, zu spät erfahrt und dann denkt, Mist, hätte ich das mal vorher gewusst.
0: So wie mit dem Meetup, weil wenn ihr das hier hört, dann war es gestern.
1: Das Scheiße, ja, das stimmt. Das haben wir da, das ja haben wir letztes Mal auch nicht gesagt. Ne, Das war erst danach.
0: Ach, treue, treue Hörerfolgen Folgen mir doch eh hoffentlich und dann ist das okay. Nein, aber das nächste Meetup folgt sowieso irgendwann im Sommer noch und deswegen, falls ihr mit uns mal grillen wollt, dann ähm, verfolgt das Meetup auf Instagram, Facebook, Meetup Cologne. Ja, aber da müssen wir keine Werbung machen. Ne? Wir wollen hier ein paar Tickets ähm, ähm, an den Mann bringen, an die treuen Hörer, damit die, damit du mal für die kochen kannst. Finde ich gut.
1: Genau, wer es gerne mal ausprobieren möchte, meldet euch. Und äh, Meetup ist auf ja. jeden Fall auch immer eine ne gute
0: eine
1: ja. Geschichte, äh, um sich von Martin bekommen ja. zu lassen und von vielen genau. anderen, die richtig cooles Zeug mitbringen.
0: Ich, ich, kann, ich kann auch was ankündigen, ich werde in, in der nächsten Folge nicht dabei sein, für, für alle eine gute Nachricht, die von mir genervt sind. Ich verkaufe stattdessen Schokopenisse auf dem Christopher Street Day. <lacht> <Der> Sugar Daddy. <lacht> Ja, der Sugar die verteilt schöne Penisse auf dem Christopher Street Day. Ja, ich habe dir schon ein Foto davon geschickt. Wir werdet ihr das äh, in den Stories und so sehen, das wird sensationell. Ich glaube, das ist ein Artikel, der sich sehr gut verkaufen wird. In welchem also, ist es
1: denn? In Köln, Christoph, die de Ja, in
0: Köln drei Tage lang ähm, frisch gebackene Peniswaffeln mit, mit weißer und dunkler Schokolade. Und ähm, ja, der Gag an der Sache ist, sie sind immer gleich lang, egal ob weiß oder dunkel. Ja.
1: Aha. Es aha. Ja, ja. Ja, war gar nicht schön.
0: so einfach, die richtige Teigmischung zu finden, ne? So das. Weißt du, so, die, die müssen ja noch soft werden, die dürfen, so, so ein Penis darf ja. nicht zu hart sein. Ne? Aber der darf auch nicht so, weißt du, so, wenn du die Schokolade drauf machst, dann darf der auch nicht zu, zu schlapp werden, dass er schrumpelt. Oh, das das war, ist geil, ey. Das, das, war, das war einfach ein Tag, in der, also mit, wo wir das ausprobiert haben. Ich sag's dir, <lacht> du kannst nichts sagen, ohne, ohne ins Händnäpfchen zu treten. Oh geil, ja. ich
1: hätte jetzt, also wir hätten wir nicht so einen so Italien-lastigen Folgentitel, Ey, ich hätte ja. jetzt gerade Ideen für Folgentitel, Martin. Mach das
0: nicht, ja. Ähm, Proseccular würde ich auch nicht machen. Lenkt die Leute, die...
1: So, jetzt ist der Martin raus.
0: Jetzt warst du weg. Jetzt, jetzt bin ich wieder da, Komisch. Ja. Ich war einfach weg, also die Verbindung war wirklich weg und ähm, ja, mach, brauchst du nicht machen, lenkt die Leute, nach, also die nach Sizilien und Food suchen, ruhig auf diese Folge, die sollen uns dadurch finden.
1: Also ich hoffe, wir ich werden noch äh, vieles von deinem, von deinen Penissen hören, Martin. Wir werden vielleicht in der nächsten Folge ja mal ja. darum sprechen. Wir müssen mal gucken, ob ich äh, eine Ersatzfolge mache, eine Einzelfolge oder ob wir eine Woche aussetzen. Wir werden mal sehen. Ich kann es auch noch nicht genau sagen. Ja.
0: Schau, schau einfach mal, wie du, wie du meinst, ich meine, jetzt gab es ja auch quasi gerade sogar kein Podcast-Loch, ne? jede Woche gab es sogar einen Podcast, yep, genau. deswegen, ne, äh, so ansonsten ist das sowas wie eine Sommerpause oder so, ne? ja, und falls ihr auch mal in meinen Schokopenis reinbeißen wollt, <lacht> ne? Kommt vorbei zum Christopher Street Day. Ich wollte, ich war in dem Call, ne. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich war ja, ich habe ja für Äpfel, Ad-Bam, vaginas gestimmt, ne. es auch ein Waffeleisen extra für. Aber ich wurde von zwei Frauen überstimmt. Was soll ich machen?
1: Also ich wäre dafür, hätte ich beides machen müssen.
0: Ja, aber ich glaube, also Anschaffungskosten sind schon ein Ding, ne. Weil das ist nur für ein Event. Und ich glaube, das Thema funktioniert besser für beide.
1: Ich weiß nicht. Nicht, dass du dann nachher noch einen Shitstorm kriegst, Martin. Dass du dann die Vagina weißt, unterdrückst.
0: Ja. So Feministin weißt du, die auf die Barrikade gehen.
1: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber... Ich äh, weiß nicht. Äh. Ja.
0: <lacht> ja. Nichts <lacht> so hart wie... Nein. Äh, was wär's? Egal.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Martin, dass du dieses äh, Kulinarische Gelaber von Sizilien angehört, dass du jetzt wahrscheinlich mit einem ja. Mega Hunger ins Bett fallen musst.
0: Ja, also ähm, irgendwas werde ich mir jetzt noch schmieren. Hier. <lacht> ich habe, ich habe hab ein Kartoffelbrot hier, das ist gut. Das ja. wird mich retten. Ja, ich werde jetzt,
1: werd jetzt versuchen, oh. schnell ins Bett zu gehen und äh, nichts von nichts zu Essen zu träumen und äh, erst morgen früh wieder am Frühstück ja. äh, tätig zu werden. Aber aber es sehr
0: geil. Ja, und ich wollte schon immer mal, vielleicht, vielleicht mache ich ja auch mal so einen Wochenendtrip oder so dahin, weil Flieger sind ja auch ähm, gerade so, es ähm, ist ja im Winter sehr mild dort, ne? und mhm. Flieger sind ja auch gar nicht so teuer darunter. Na, so ich, ja, ich fand es schon sehr teuer. Ja, jetzt, jetzt zu der Zeit, aber ich habe schon so für Wochenendtrips mal so Sachen gesehen, die 50, 60 Euro pro Person gekostet haben. Ich meine, jetzt gerade ist eh Katastrophe, überall zu fliegen. ne? Also, naja
1: und ich meine, du musst gucken, was da unten offen hat, wenn das zu sehr im Winter ist äh, dann sind die ja, okay. Restaurants auch nicht da ne? aber ich habe da einen Insider, der äh, dir da bestimmt äh, sehr gut, sehr gut. helfen kann so, wunderbar dann äh, geht bitte auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare folgt uns auf Instagram äh, wie gesagt, stellt uns eure Fragen auf allen Wegen, wir beantworten gerne und äh, die letzten Worte hat wie immer unser Martin
0: Macht's gut und lecker. Bis dann. Bis denn. Ciao. Mü- müssen wir jetzt so ein äh, so E, explicit E, hinten dran machen am Podcast?
1: Nee, noch nicht, oder? Kannst du dir dein E eh sonst wo hinschieben.
0: Ja. <lacht>